0: We'll <laughs> be Salve, salve, galera. Estamos iniciando mais um A Vera Podcast. Eu sou o Lafon. Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera.
1: Isso aí. E temos um convidado que, inclusive, a gente teve um, uma amostra grátis no Rock in Cove, não é? no Rock in Isso aí. E ficou, deixou claro. Até falei com o Renatão. Renatão, tá de crédito esse convite e hoje é o dia. Temos aqui a presença do Cristiano Almeida. Seja bem-vindo, meu caro.
2: Aí. <risos> Ó, quero agradecer essa oportunidade... Ao Lafon, o Lafon é parente, né, cara? Uhum. Ah, tá em casa, é, né? É primo. É primo, é primo. É ao Gustavo, ao Bruninho, pela oportunidade. Eu acho que sentar aqui é uma responsabilidade muito grande, né, Porra. cara? Porra. <risos> Tem que estar tá com disposição, né, Tem cara? Tem que estar... Tá... Não, verdade, cara, verdade. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero contribuir, falar um pouco sobre, né, nossa vida, nosso, nosso trabalho. Tô à disposição. Oh, valeu, cara. Valeu os aços por ter vindo,
1: viu, Cristiano? É, desde a adolescência... De quando a gente conversava, na época que eu, que eu tava com banda. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, tava com banda. E aí postei alguma coisa você falou, pô, que legal, já tive banda também. É. Eu acho que você estuda no Medianeira, não foi? Sim, minha vida toda é, no Janeiro, né? Isso, eu lembro que você até comentou isso e tal. E aí você mostrando as fotos até a gente, antes da gente entrar online. Cara, muito legal que tem muita identificação, assim, pô... Somos o Lafon também nasceu em Barra, Sim, né? Somos daqui da cidade, nascido nascidos e criados. Então tem, tem algumas coisas assim que são muito legais. Assim, que são gerações diferentes, né? nem tanto, né? Nem é. tanto a diferença de idade, mas é muito legal ver essas, 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 essas vivências parecidas, né? Então, velho, brigadaço
2: mesmo. Não, eu, eu que agradeço, <risos> cara. A gente tá num ambiente familiar, né? É isso aí Sim. é morar em Barra do Piraí te traz essa. Essa convivência, a gente conhece todo mundo. Eu tava falando é. aqui com o Bruninho, que eu, aqui na, nessa rua eu frequentei quando eu era criança. Aqui morava a dona Anaí, ah. o pessoal aqui, do família Miranda aqui, né? Sim, sim. Então, assim.
1: legal, cara. Que
2: eles são, são tios do meu primo, Bruno, Brenner. Então, assim. Ah, sim, o Bruno Brenner, sim. É, é mesmo, cara. Então, assim. A gente, a gente vive numa família Barra do Prêmio é uma família, né? Que legal.
1: A Nayane, Julie. Isso. Fiz primeira comunhão com elas, cara. É. Aqui na
2: igreja, aqui embaixo. Não ali, tem eu... nem muito tempo, né? Tem... Não, não, não. Pouco, pouco tempo, pouco tempo. É. <risos> Uns três
0: anos, né? Quatro anos. Uns três anos, isso. Mas antes da gente continuar nosso papo, a gente tem que falar dos nossos apoiadores e patrocinadores aí. Isso aí. Isso aí. É, primeiramente, eu vou começar falando da Metalúrgica de Barra do Piraí. Sempre apoiando aí o nosso programa. Para você que quer saber vaga de emprego, tem o um QR Code aí na live. E tem um link que fica disponível também lá na descrição, no final. Lá no site deles tem trabalho conosco, você cadastra seu currículo e fica sabendo mais informações.
1: Isso aí. Então, ó, um salve aí pra galera da Nordics, Nordics Hamburgueria Artesanal. Inclusive, até o pão deles é feito artesanalmente.
0: Isso aí. Tá? Então,
1: vocês vão, na hora que acessar, nela né, Lafon? Maravilha. escolheu o Odin, ou... O Odin o, o, Odin é o preferido. Aí. É o que mais sai também. O... É. Né? O Bjorn. Bjorn. Ragnarok. Ragnarok. Nossa. Ragnarok é brabo. O Renatão, vamos pedir daqui a pouco um... Vamos, vamos, Cristiano. E Eu tem baixei. cupom? Tô sabendo que tem cupom e tem a tem ver coisa... com o assunto de hoje, hein? Isso, mas vamos vamo deixar na gaveta. Vamos contar antes, depois que a gente contar a história? Tá, beleza. Vamos? Beleza. Então a galera, ó, fica de olho aí. Daqui a pouquinho. É maneiro, a história é muito maneira. Daqui a pouquinho a gente vai, vai contar, vai lançar qual é o cupom. E é de 10% de desconto, tá, galera? Tem gente que pergunta assim, ah, 10% mas com limite de até 5 reais. Porque tem muito isso, né? Ah, é 10% se eu pedir 200 reais de pedido para minha família lá, amigos. Será que vou ter 20 reais de desconto? Tem, tem aplicativo que às vezes cobra ah, é até 5. É. Não, eles estão dando é 10 na no total faixa da compra. mesmo. É. É. Bacana, que 10% bacana, é e a galera muito fera. Tá, então, ó, salve Diogão, Felipe. Tamo junto, viu? E hoje também tem superchat para
0: você que quer apoiar o programa e quer mandar uma pergunta aqui e quer que, é que seja prioritário. Valorzinho de 5 reais aí para você mandar a sua pergunta. A gente espera o raciocínio terminar e já lê na hora. Tá show?
1: E um, um lembrete também muito importante: tem uma galera, tô vendo que tem uma galera aqui assistindo. Quem, quem nunca assistiu a Vera, sejam bem-vindos. E para mandar pergunta para o Cristiano, mandar um comentário, igual estou vendo aqui a Ellen, mandou boa noite, Kaká Groetares também, é, se inscrevam no canal, tá, galera? se inscrevam, que automaticamente abre a janelinha do chat e vocês ainda ajudam a gente aí também, não é não? Bacana é demais. Isso. <risos>
2: vocês estão vocês em outro patamar, vocês estão em é. outro é. patamar. Que isso. E agora vamos iniciar nosso papo.
0: Já isso aí. Passou os merchan, já Exatamente. foi. <risos> vamos
1: lá. Cristiano Almeida, assim, para quem não conhece, para a galera do Avera que acompanha e que não te conhece até então. Sei que tem uma galera que conhece. E, inclusive, ó, do Barra Alerta também, bora Avera Podcast, tamo junto. Quem, quem é, quem, assim, de uma forma resolvida, quem é o Cristiano Almeida? Eu, eu acho que é, é, um, é um mega desafio, né, quando a gente faz isso para o convidado. Falar assim, da gente mesmo, é, né? É, é difícil. É difícil é. Quem, quem é, cara? Fala aí para a galera. O,
2: Gustavo, eu sou um barrense, filho de barrense de José Maria Soares de Almeida e Gilcioni Gama de Almeida. Ah, legal. É, são, são pessoas que, é até difícil falar deles, né, falar dos nossos próprios pais. É difícil. Mas é um orgulho ser filho deles, é um, é um privilégio. Estive é, família comerciante, me formei em Direito no ano de 2003, né? me formei advogado, é, tenho dois filhos, é, casado e a gente sempre viveu aqui em Barra do Piraí, é, como eu disse no, no início, né? uhum. dentro de uma família. Né? A gente sempre teve é, todo o nosso trabalho voltado para Barra do Piraí, é, junto com a nossa família, Lafon sabe disso, que a nossa família sempre foi muito, muito perto da outra. Uhum. Então, é, o Cristiano Almeida é uma pessoa simples. Apesar das pessoas olharem e acharem é, algo extraordinário, de maneira alguma. Eu sou muito, muito acessível, né? Gente, é aquela sim. história, falar da gente é muito difícil. É difícil pra caralho. Mas, é, é. mas, mas, mas relaxa, tá saindo muito bem. Não, cara. mas assim, cara, é uma pessoa, uma pessoa simples, Legal, a, legal aprendi isso com meus meus pais assim, a ser dessa forma né
1: você falou uma coisa muito muito interessante assim é igual por exemplo você uh, já teve já teve trabalho tá fazendo um trabalho até político também né e, e a própria sociedade às vezes cria um. acha que é difícil de falar né igual, é. eu, sobre acessível ser acessível Cara, isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa é super acessível, né, Lafonso? Sim, a, gente a gente já também?
0: percebeu isso. É. De, às vezes, o, o entorno é que cria como se tivesse uma é. dificuldade que de você barreira, ter acesso pô. a alguém para trazer aqui, para bater um papo e tal. É. E, às vezes, você chega e manda uma mensagem, a pessoa te responde na hora, é super tranquilo e tal. É. Já aconteceu Tem isso contigo?
1: Alguém alguém falar assim, porra, pensei que ia ser difícil falar contigo, ou então que não... Pensei que você fosse assado, mas ser assim...
2: Muitas vezes, é. muitas vezes, muitas vezes, muitas <risos> vezes, né? E a gente, quando se envolve em política, eu me envolvi em política em 2003, uhum. quando eu ainda estava na faculdade. Ah, é, eu estava na faculdade ainda. Quase eu... se formando? Estava quase me formando. Sim. Eu comecei a ficar mais próximo do DCE da faculdade. Aí eu fui para uma, uma, um evento em Goiânia, do, da Uni de Falar sobre política, de discutir política uhum. Isso foi em 2003 Julho de 2003 uhum. E sem nenhuma pretensão Eu, só, eu só gostava de, de, de conversar Sobre política e tal, mas não, sem nenhuma pretensão Eu voltei de lá Com a intenção De entrar para a vida pública
1: Caraca, hein?
2: então não, foi, foi nessa situação Foi nessa situação é, Então eu cheguei para o meu pai Eu lembro que eu cheguei no meu pai lá, lá na loja eu cheguei e falei assim pai eu quero vir candidato a vereador hum. meu pai falou você tá louco rapaz você tá se formando você tá se formando agora seu, é seu pai uma... já já trabalhou na, na vida pública não não meu nunca? pai nunca quis se envolver ah. até tem uma história interessante meu pai ele foi convidado pelo mário sérgio uhum. né, o falecido mário sérgio para ser vice da chapa dele na época não sei se foi em 92... Foi naquela, naquele tempo lá... Hum. Meu pai, pelo amor de Deus... Não quero saber de política... Tô fora <risos> disso... E agora ele tem um filho envolvido com política... Ele, e ele fala que... Exatamente isso... É, se, é, a coisa mais certa que ele fez na vida... Foi ter recusado participar da vida pública... Devido à situação que a gente, que a gente passa... Né? Porque a gente, quer, é. a gente gosta de fazer política de verdade... De falar a verdade... E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que precisa ouvir. Sim, a maioria sim. Do, das pessoas envolvidas na política sempre inventa uma história, conta uma historinha, ah. né? E o nosso papo aqui é bem diferente, cara. Sim, sim. E a gente está numa cara.
0: época que você discordar de uma pessoa e ter uma opinião contrária, gera uma briga, a pessoa quer te bater. A quer... gente não são capazes de ouvir você. Tipo assim, eu gosto da caneca vermelha e você dá azul e está tudo bem. Cada pois um é. tem o seu ponto de vista.
2: Não, e, e isso é muito importante que haja cada um seu ponto de vista. O debate, a discussão tem que haver. Sim. As pessoas precisam cada vez mais ter é, posicionamento, participar. Quando há essa, essa polarização né, de eu gosto do azul e outro gosta do vermelho, isso prejudica a todos porque cria um clima horrível. E, e, e participar da política, Lafon, é a coisa mais importante que todo cidadão deve fazer. Sim, concordo. Porque o que acontece hoje é que os políticos maus, eles estão é, sobressaem sobre a sociedade. E se as pessoas, quando dizem assim, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de participar de política, você está cometendo um grande erro. É. Porque participar da política faz com que... Você os... tem a
0: ônibus para andar, os, os, você tem escola. Os
2: políticos maus não <risos> continuem né? continue nesse, é nesse processo. A gente precisa, o jovem principalmente, deve participar do processo político.
1: Cara, isso é, isso é muito interessante. Igual você falou sobre indispor, né? É, a gente não quer, a gente... Naturalmente, a sociedade está tá fugindo de indisposições. Que é o quê? Por exemplo, você tem um problema com o vizinho... Porra, você tenta relevar. Você tem um problema em alguma outra situação. Você tenta, assim... Porra, não quero... Não quero gerar uma confusão. Mas na vida, toda vez quero. que você
0: faz uma escolha, você sempre vai desagradar alguém. É, Não tem sim. jeito.
1: E, e principalmente na política.
0: É. Tá ligado? Porque sobressai mais, né? É, porque você mas...
1: mexe no...
2: Assim, muitas das vezes, você vai ter que me mexer no vespeiro. Dentro né? de casa mesmo, cara. <risos> você vai se dispor com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa... É. É, não tem jeito. A sociedade é assim mesmo. Você se indispõe é. por tudo. Eu quero minha casa pintada de branco. Vai, minha esposa quer de amarelo. Verdade. Aí já começa a indisposição. Normal. As pessoas não podem, não podem deixar de se indispor por ter um pensamento, uhum, por, uhum. Por, por entender que aquilo é importante. O que não pode haver a indisposição criar... Problemas Exato, pessoais, é. isso não é né? isso aí, isso é isso não aí. pode.
1: E, e é uma das coisas que a gente defende muito aqui, aqui no Avera: assim extrair gente, gente de várias histórias, vários trabalhos, várias opiniões, é né? aberto e, e às e vezes cara, a
0: gente se indispõe, porque tem gente que fala, por que, que você trouxe fulano? Que não sei o que aí, no outro, ah, que você defende isso e aquilo aí, a gente traz uma pessoa que defende o oposto. Ué, mas agora você trouxe um outro é. que a gente gosta de pontos de vista diferentes, né? Isso é perfeito. E tem, é... tem que ser assim. E é muito não importante que, que isso aconteça.
1: Sim, sim, sim.
0: E a gente não deixa aparente o que a gente pensa. A gente quer que a pessoa... Ah, eu penso dessa forma, essa é a minha ideia. Aí o público tira né, as suas conclusões. É. A gente o... não toma partido.
1: E, e assim, vamos lá. É. Direito, né? Como... Sem... Até então você
2: não imaginava, antes de você começar a faculdade de Direito, você nem imaginava... Nem imaginava, eu tive um time envolvido uhum. com política, foi vereador, mas não passava pela cabeça você participar disso. Uhum. Eu gostava muito de, de debater e discutir política, sim, né? sim. mas nunca passou pela cabeça concorrer uhum. é, em nenhum momento da vida, né mas o que aflorou foi ter participado, você vê aqueles jovens é, defendendo ideias, de, uhum. defendendo uma bandeira, é, isso foi muito importante, isso me tocou, e eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso participar disso, mas assim, cara, eu era um mero desconhecido, Sim. como muitos dizem, né? eu era o filho do Almeida, uhum. né? Sim. eu era uma, um, um jovem se formando que que tinha uma loja, que era a loja Minuinar moda Infantil, que hoje sim. não tem mais, sim. que não tinha nenhuma pretensão. Aí depois que eu voltei de lá, falei assim, não, eu quero participar. Como eu disse, meu pai me achou louco, mas a partir dessa loucura ele gostou da ideia, vamos lá, vamos procurar um partido. Ah, legal. Né? É. Aí na época me filiei ao PMDB, uhum. é, o presidente era o Ricardo Gonzaga e o Maestro era o grande nome do partido. Né? Sim, sim. E ele me convidou para o partido e eu assinei. Foi, foi a minha primeira filia, a filiação abonada aí pelo Maestro de Almeida. Pô, que legal. Quantos aí, anos isso, mais ou menos? Ah, isso foi em 2003. Foi em setembro de 2003, que a eleição 23. foi em 2004. Uhum. Hum. Cara, eu não sabia nada de... O, o, que, o que eu tinha que fazer. Eu me filiei e falei assim, vamos lá participar de reuniões. Eu era aquele moleque magrelo, de 24 anos. <risos> Novinho, cara. É, sentado, uhum. Sentado lá na, na, nas reuniões, ouvindo aqueles... Absorvendo, né, Não, tipo... aqueles grandões falando sobre política, que a campanha em 2004 vai ser assim, assim, assado. E a gente absorvendo aquilo. né Eu falei assim, cara, eu preciso ir para rua. Uhum. Eu preciso ir para rua. E a gente foi encontrando amigos. Inclusive, dois amigos que foram fundamentais, cara. Que ninguém dava nada por eles. Que é o Telmo, o uhum. Telmo Santos, mora lá no Areal. Uhum. E o Jaime Gaguinho. <risos> eles eram conhecidos, o Jaime o e Jaime, o, 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 o Telmo, eles faziam, participavam muito de roda de samba, de pagode, uhum. principalmente do samba é. Cara, ninguém dava oportunidade para eles, falei assim, pô, eu preciso desse cara Aí ele começou a me levar em todos os lugares, Valle Alegre, e ninguém me conhecia, eu era o filho do Almeida Sim, sim Quem você é? Ah, eu sou filho do Almeida da Darius, da Sonia da Darius aí as pessoas foram começando a me receber. E eu sempre naquela linha de é, é, sem prometer nada, porque eu, eu sempre trabalhei essa, essa, essa ideia Sim. de quem promete mente. Para mim, quem promete mente... É tipo aquele namorado que começou a namorar aquela menininha nova, uhum. falando assim, um dia eu vou casar com você, eu prometo que eu caso com você. Não porra. acontece, não vai. É.
1: Eu <risos> não acho vai que, acontecer. Eu acho que até para a menina hoje, o, o cara mandar esse papinho, porra... É, Nada, está em, é, tá é. em outros tempos. é em outros tempos.
2: Então, assim, eu sempre, nas reuniões que eu fazia, que eu fazia lá na, nesse, nos bairros do Areal, Morro do Gamba, Varjo Alegre, eu sempre dizia, olha, eu como vereador eu não posso te prometer nada. Mas Sim. eu chegando lá, eu vou trabalhar como se deve trabalhar um vereador.
1: Porra, maneiro. maneiro Aí maneiro, foi, maneiro.
2: foi uma campanha assim que ninguém dava nada. Na convenção, eu lembro que na convenção em 2004, havia apenas uma vaga para você poder concorrer. Uhum. E na época eu disputei com o Almir, Almir o ó, lembrei agora que é tio da minha esposa. Ah, sim, sim, sim. E o, eu, a madrinha dele era Márcia Mariottini.
1: Que é minha prima. <risos> Caraca, é. lá foi primo, É, é primo, primo do, geral, de, mano. De <risos> toda, né? é, é teu primo também, Renato? <risos> Não. Aí, cara, eu, eu lembro, eu lembro é, na convenção,
2: mãe. a convenção é. É para a escolha do candidato a prefeito, dos vereadores, foi na Câmara Municipal. Ah, e eu lembro que eu aprendi tanto com o Thelme e com o Jaime que eu levei o, a escola de samba do Jacarezão, que não existe mais, lá da, lá da Caixa d'Água. Caraca. A começaram... gente Em frente à câmara, aí chegou lá a pessoa, para com isso, rapaz. Falei assim, mas isso é convenção, cara. Convenção é festa. <risos> eu consegui a minha vaga no último dia, abonado pelo maestro. Ninguém dava nada. Eu era um jovem de 24 anos. Caramba. E eu lembro que eu trabalhei tanto naquela eleição que eu fui o mais votado do meu partido, com 1.352 votos na época. Porra. Ainda com um pouco muito dos meus bom. votos eu carreguei o segundo colocado. Uhum. E, e fui o terceiro mais votado do, da cidade.
1: Porra, que maravilha. Então,
2: assim, foi, foi um aprendizado muito grande, cara.
1: Muito Sim. grande. E vamos lá, então. É, eu eu acredito, acredito eu que deve ter aquela sensação assim. Porra, vou fazer um mega trabalho para ganhar voto que, que não deve ser nada fácil só só de eu me imaginar numa situação dessa é tenso né Lafon
0: sim até para ser escolhido no time da escola já é difícil né?
1: <risos> exatamente é. então assim você pedir para a sociedade alguém dá uma que chance, nunca, né? nunca trabalhou é. com isso né Tá entrando eu, é, o, e aí
2: o Gustavo só uhum. para complementar o que você tá dizendo eu era um mero desconhecido uhum. Eu, é, eu devo muito aquela minha vitória à minha família. Sim. Porque era muito fácil eu trabalhar naquele tempo dizendo assim... Eu sou filho de quem? Eu sou é, sobrinho de alguém? Verdade. Eu sou primo do, do fulano? Uhum. Então assim, tinha é muito isso. Tinha muito. As pessoas me conheceram, passaram uhum. a me conhecer por ser filho, sobrinho, primo. Uhum. Fora os amigos que a gente faz do, durante a escola. Então... E o mais importante era, era que é um nome novo. Sim. Tudo que é novo desperta uma curiosidade, né? Então, uhum. assim, foi, não foi fácil, foi muito difícil. E eu sempre digo para os candidatos mais novos que querem participar que você não precisa comprar votos de ninguém. Porra, é isso. Você é não precisa isso. chegar e oferecer para pagar um, um churrasco, que faziam muito e ainda fazem, uhum. né? É, comprar com cimento, comprar com tijolo... Isso não precisa que ser exterminado da, ah, da política. É isso aí. Então, assim, eu sempre digo para ele assim... Fale, fale, fale somente a verdade para o eleitor. O eleitor, hoje, principalmente... Que tem que informação tem a rede na palma social, da mão. social, na época é. não tinha. Uhum. O máximo era o Orkut, né? É. É, mas hoje, com a informação na mão, o eleitor não é mais bobo, cara.
1: É verdade, cara. Né? E, e, assim, você é advogado, talvez saiba até mais. É crime, não é, Cristiano? Sem, dúvida, sem Você, dúvida. O cara te dá um churrasquinho, porra. Em troca é, tá de, de voto. Na forma lá subjetiva, sem precisar falar diretamente. É. Mas, assim, não é uma prática né, nem um pouco aceitável. Isso, isso pode ser considerado crime. O, a compra a do compra voto. A compra do
2: voto é, ele né? é considerado crime. É. A, além de imoral, uhum. é ilegal. Pronto. Né? É Porque, isso. assim, o político que compra voto, ele quer o seu recurso de volta. Uhum. Sim. E como que ele consegue ah. de volta? Não <risos> é isso aí. tem outra forma. É isso aí. Então, quando você joga limpo durante o processo eleitoral, você continuará limpo durante o mandato. É isso, é isso que eu falo para os mais jovens que querem participar da vida pública.
1: Pô, legal. Então, a galera que está assistindo aí, tô vendo que tem uma galera, ó, Guteira, Ian, é uma galera bem informada esses daí, mas, cara, é, a gente precisa acabar com isso. É. Eu, 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 eu ouvi na última eleição, ouvi ca casos absurdos que são inacreditáveis que ainda esteja acontecendo. Não só em Barra, mas em outros lugares, vassouras e tal... Assim. Acontece em
2: todos e... os lugares, em é, todos os municípios em do país. Vários
1: lugares. É. Então, assim, a gente precisa acabar com isso, cara. Isso não vai levar em cidades vale interior em acontece
0: nenhum. muito, né? Porque, tipo, capital é mais difícil que a galera... né Outra, outra coisa não e tal. Sei, não sei, cara. Mas cidade do interior, às vezes, o cara vai lá, na, lá naquele morro lá que tem uma tiazinha que não tem internet, só tem um radinho aí promete alguma coisinha ou
2: outra ali, e na família ele já leva uns 5, 6 votos. Pois é. Né? Então, é, os caras vão fazendo isso. Não, e acontece hum. que, que acaba a eleição... Né? Tem, tem até uma, uma brincadeira né, que se faz, que o cara chega e fala assim, olha só, eu preciso do seu voto. Aí o cara fala assim, ah, eu estou precisando de um par de tênis, então eu vou te dar um pé, e se eu ganhar, eu te dou outro pé depois. Caraca! Pois é, então, é, é mais ou menos isso que é, acontece. Isso Porque assim, é, é uma coisa é é absurda aí, o que fazem é. da política. Aí, cara, entra aquela história das pessoas não acreditarem mais no político. É verdade. Mas o, a atividade é, da, da política, aquele que se propõe, tem um mandato, é uma atividade como qualquer outra. Existe o um médico bom, existe o um médico ruim, existe o um faxineiro bom, sim. faxineiro ruim, o professor bom, professor ruim, sim. e existe o um político bom, um político ruim. Só que sobressai mais o ruim. Sim, né? sim. Porque quando acontece, por exemplo, lá no Acre, o cara foi pego com dinheiro dentro da... Do, do, Tá cueca, como acontece algumas vezes aí. É. Aí a pessoa... Aí sai no Jornal Nacional, aí o pessoal fala assim... Poxa, mas se aquele cara fez... O Cristiano faz também. Uhum. Então, assim, a, a generaliza um problema uhum. que a gente tenta... É, dia a dia exterminar, acabar. Exterminar. Né? Mas é difícil. É um processo é. muito difícil, tá? É igual, igual
1: quando uma, um, um elogio... Beleza. Ah. Você recebe lá vários e tal, igual, por exemplo, um estabelecimento, uma loja, um restaurante. Você tem vários elogios. Mas se você tem uma reclamação, ela tem a potência de sete. Sabe, sete críticas, vamos dizer assim, sete Sim. elogios. É, tem um impacto tão grande que é uma coisa que ninguém quer que aconteça. Ninguém quer ir num restaurante que ser mal
0: vai ser mal atendido. Claro, com certeza. Né? Ninguém
1: quer votar num, num candidato que, poxa, não vai entregar, ou então não vai fazer a função dele que deve ser feita. Né? então é por isso que a reclamação ela tem um né ela tem esse impacto gigantesco sem dúvida sem dúvida e, e assim e aí até comentando beleza foi um mega trabalho para conseguir começar né a vida pública acredito que beleza entrou como que foi isso aí cara o
2: início foi o cara, um jovem foi a parte mais difícil é. foi aquela experiência é tipo aquela criança que começa a aprender a andar eu não lembro como, como eu aprendi a andar, né? Mas, assim, é tipo... É, você entra num mundo que você nunca participou. É. E, 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 e diante de feras, né, cara? Sim. A Câmara Municipal que eu fiz parte na época, que eram apenas dez vereadores, só tinha fera, cara. É. Gente... Galera da antiga. É, galera que está antiga e está até hoje. Uhum. Né? Temos aí, na época, três que já faleceram, que é o Tustão, o Cléber do Areal e a Vilma Santana. Uhum. Mas o, os outros é, seis, que eram dez contando comigo, estão até hoje na vida pública aí na cidade, né? com seus trabalhos. Inclusive, uhum. um é prefeito hoje. aí Tem, uhum. um, o, tem dois que é secretário. Tem outros que estão vereadores. Né? Então, assim... Estão na vida pública. Isso em 2004. Uhum. Então, assim, eu entrei num mundo que eu não conhecia. Sim. E eu mantive a minha postura e a minha posição... Desde o primeiro dia do meu mandato ao último dia. Quando eu decidi, na época, não concorrer à vida pública mais. Parei. É. E eu lembro no primeiro dia, 1 de janeiro de 2005, na Câmara Municipal foi a posse, eu falei que eu estava entrando para aquela vida ali. E as, as primeiras pessoas na vida que eu não podia decepcionar são meus pais. Porque imagina meu pai e minha mãe lendo um noticiário no um jornal, é. dizendo assim, Cristiano foi pego com desvio de 6 milhões de reais. Nossa, o Cristiano foi pego com tanto não sei o quê. Isso, para um pai e para uma mãe, é uma, é uma, uma tragédia. Então, Sim. eu honrei né, dizendo aquilo ali e eu fiz eu, eu, o meu trabalho durante os quatro anos como vereador, sem, pelo menos sem cometer nenhum deslize. Que errar a gente erra, mas não, erra, não erra esse erro absurdo. Sim. A gente e toda atividade a gente erra. Sim, sim. mas errar de forma que comprometa o erário público, que comprometa a vida de alguém, isso, isso não. Ah, legal, legal. Então, chegou no final do meu mandato, eu decidi não concorrer. Que foi uma coisa inédita, né? Porque uhum. quem tem mandato na mão e uma chance boa de ser reeleito, porque na época eu tive uma, uma grande oportunidade de trabalhar ao lado do José Luiz Anchite, uhum. que é já falecido, e, e eu, eu, eu assumi um compromisso com ele. Porque, assim... O que eu vejo de um legislador? Que ele vai criar leis uhum. e fiscalizar o executivo. Sim, sim. E é também o porta-voz da população é, da rua ao prefeito, né? Uhum. Esse é o papel do vereador. Então, qual foi o meu compromisso com o Zé? Com o Zé Luiz? É, eu vou aos bairros, vejo quais são os problemas dos bairros uhum. e eu levo esses problemas ao prefeito. Normal, mas eu fazia diferente e é uma coisa que eu agradeço ao Zé Luiz até hoje. Uhum que acho que ele não fez para nenhum vereador na época. Ah, eu, eu não levava apenas uma demanda. Eu levava os moradores do bairro com problema para que ele enxergasse, sentisse o problema da população. Então, não, eu ia no meu... bairro, por exemplo, na Vargem Grande. Aí eu fazia uma reunião. Aí eu falava assim, ô Regina, que foi secretário secretária do Zé Luiz, aqui eu estou na Vargem Grande, na rua tal, aqui está com problema no, no calçamento. O vereador não faz obra. Quem faz obra é o executivo. Então, sim, eu sim. levava... ó, marco uma reunião com o Zé Luiz aí, vou levar cinco ou seis moradores para conversar com ele. Aí, marcava o dia, levava cinco ou seis moradores no gabinete do Zé Luiz, <risos> e o Zé Luiz se comprometia a fazer a tal obra. Isso é do caralho, hein? Esse Não, maior. cara, isso é isso? perfeito. Isso é perfeito. Porque, Caraca. assim, o que acontece hoje com o vereador? Ele chega e fala assim, vou lá, foi um poço, a rua tá ruim, né? Aí, eu, deixa que eu vou resolver. Eu vou arrumar para você. Aí chega, pô, Gustavo, tá faltando escola lá no seu bairro, né? Ah, eu vou construir a escola para você. Pô, vereador não faz isso, é, cara. quem faz isso é o prefeito. Poxa, é, é isso que a gente tenta ensinar é as pessoas. Cara, então, é eu fazia esse, esse intercâmbio aí entre população e eu ficava bem, né? Porque o prefeito se comprometia com o morador. Sim. E eu fazia o papel de vereador. É,
1: e o morador também, parece que, eu acho que nesse processo ele se sente valorizado, né, cara? Demais, cara. De, porra, o prefeito é. tá me recebendo para eu falar dos problemas. Isso e é a melhor nós, coisa que tem. Né, vira um compromisso. O cara talvez até vai dar uma volta no bairro pra... Porra, já que eu vou lá, vou anotar aqui, cara. né
2: Legal e isso. E o prefeito se comprometia com os moradores. Sim. O Zé Luiz se comprometia com eles. né porra, Então, legal. essa era a melhor parte. Sim. Aí eu ficava bem, porque assim, porra... Povo... O Cristiano deu atenção. de fazer gente. isso, é ótimo.
0: Trouxe aqui. Agora pois daqui é. pra lá já não é mais, né? É porque isso. esse é o papel porque do prefeito: é.
2: construir, é. reformar, trocar lâmpada, é limpar uma rua. Isso é papel do prefeito, sim, não é, o do é do vereador. Sim, o vereador sim, é, é, é legislar e fiscalizar. Fiscalizar. fiscalizar.
1: Pô, muito legal! Muito legal. E assim, tem, tem alguma. tô vendo que tem uma galera que tá, que tá mandando perguntas reforçando, tá? Galera, se vocês querem que a gente com certeza leia as perguntas e faça pro Cristiano manda para gente super chat tá quem puder ir além disso também ajuda ajuda, ajuda o canal é. mas é, tem uma algumas perguntas mas a primeira é o que quando você entrou vamos lá vereador sua impressão foi surpreendente é, para se foi surpreendente sim ou não ou se e se foi surpreendente para melhor ou para pior tipo você entrou cara tem uma galera fera mas eu tenho
2: que tomar cuidado. Total. É? Total. Eu, eu, eu desde a minha primeira sessão na Câmara, eu fui de terno e gravata. Uhum. Ah, o pessoal, você é Mauricinho? Não, cara. Um médico não vai para o hospital de short, camiseta. Uhum. Então eu falei assim, Pô, se eu sou um vereador eleito e estou numa Câmara Municipal, olha a importância Sim. que é. Você foi eleito, cara. Uhum. Você colocou o seu nome ali, né, para ser escolhido e você foi eleito vereador de uma cidade, uhum. cara. É um respeito, né? Então, é, todas as sessões que eu participava ia de terno e gravata. Todas. Não era, não era obrig... no, no regimento interno não se obrigava. Uhum. É, a minha impressão foi assim, um susto, medo, muito medo. <risos> é, eu imagino. Porque naquela época eu sofri naquele primeiro mandato, três ameaças de morte. Sério? É. Caraca, Cristiano Porque a gente... É aquela história, Gustavo, ó, A caneca tá aqui. Quando você muda pra cá, você mexeu. É. Uhum. Você mexeu com alguém. Sim. Né? Então, assim, foi uma por carta e duas por telefone. Que isso, mano. É. Essa carta, não sei nem se eu tenho guardada. Deve estar na casa dos meus pais lá. É, mas foi, foi bastante diferente, sabe, cara? Eu cresci demais como homem. Eu entrei um garoto e saí homem. Sim. Né? Porque você, é, você está num no, no, no local de feras, mas eu digo assim, feras não de maldade. Sim. São pessoas já experientes, Experiente, com sim. experiência, que me, podia me engolir a qualquer momento, mas em nenhum momento eu permiti que me engolisse. Eu encarava de frente, olhando, é, com argumento, com sim. justificativa, então, assim, foi um sentimento de muito aprendizado. Eu aprendi demais, cara. Deu uma acelerada? Você acha que pum, deu uma acelerada para você no aprendizado,
1: desenvolvimento? Total,
2: total. Mas aí, no, como eu falei, no último ano do mandato, eu decidi não concorrer, porque você envolve muito a sua família. Ah. É, você, você coloca a sua família à exposição. Começa é. a julgar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, meus tios, meus Caraca. primos. As pessoas julgam. Né? É natural que as pessoas falem da outra, mas na política você fica é tão em nenhum. evidência que você que passa a ser julgado o tempo todo. É. Eu lembro que quando é, é, eu entrei, no dia da vitória, no dia que nós conquistamos a vitória, eu lembro, alguém me disse, não me lembro quem, isso foi na Praça de do Peçanha, comemorando lá, feliz, né? Uhum. Alguém falou assim, olha, você entrou honesto e agora, a partir de agora, você vai ser o pior... Pior pessoa do mundo. Caralho. Você vai ser chamado de safado, de maconheiro, de ladrão. Então assim e é verdade as pessoas te julgam por aquilo que você não é, porque Caralho. eles te comparam com o outro político, uhum. aquele que faz as coisas erradas. Sim. Né? Então foi um aprendizado maravilhoso. Mas eu decidi uhum. não concorrer mais. Sim. Eu falei assim, Dá Não uma quero. Pausa. É, não quero você, mais.
1: Você naquela época você pensou em nunca mais
2: voltar? Eu pensei em nunca mais voltar. Eu pensei. Foi uma decisão, assim, de não quero. Uhum. Meu pai ficou assustado. Zé Luiz falou assim, que isso, meu filho?
3: Porra.
2: Até o Pesão me ligou na época e falou assim, tô sabendo que você não é candidato mais. Eu falou assim, não sou não, Pesão. Não quero. Aí eu decidi não concorrer. E, e você
1: lembra o, é, se teve alguma situação pontual que tipo, tô fazendo aqui, tô tentando fazer direito e tal e, e aconteceu isso e você fala ah, não, pra mim deu. Ou não, foi uma soma de tudo que, dia é, dia soma, soma que você tudo. É soma de tudo. Porque assim,
2: quando você entra, você imagina que vai mudar o mundo, né? Uhum. Você entra, você, eu vou acabar com a fome do planeta. É. Mas quando você vê, é. se, se resume a uma ilha, né? É. é. Aquilo, aquilo passa. E porque... Cheio de muro de concreto em volta. Pois né? é, porque não depende só de você, é. cara. É
0: mesmo,
1: tá? E
2: o, e, o, e o legislador, que tem a função de fiscalizar e. e, e, e e legislar não tem o poder de decisão. A decisão cabe ao Executivo.
3: Uhum.
2: Né? A gente fica naquela... Eu faço as leis para beneficiar o município e fiscalizo quando há um erro do, do prefeito, do, do, do Executivo. Fora isso... Então, assim foi uma soma de muitas coisas. Foi família. Né? Na época, eu estava com um problema da, com a minha primeira esposa. Uhum. Né? Nós tínhamos um a relação, ela vai, ela vai se deteriorando, sabe? Sim, sim. Então, sim. isso vai pesando muito. Até que a gente decide, não. Sim. Aí eu passei oito anos fora. Oito anos. Oito anos fora. Caramba, caramba.
1: E, assim, antes da gente falar aí um pouco mais do, do atual, é, você chegou a estudar, foi no Medianeira, né?
2: Minha vida toda.
1: Do é. jardim ao terceiro ano. É. é. E uma das coisas comuns, assim, que eu vi em relação à banda, né? Você teve...
2: Duas bandas, foi isso? É, é rapaz, essa história é... <risos> até acelera o coração, né? Porque foi a melhor fase da vida, <risos> né? Porque é a fase do crescimento, você tá junto com seus amigos. É, e eu comecei a tocar violão muito cedo. Na época foi a professora Fernanda. E isso foi através do meu primo Sandro. Meu primo ah. Sandro tocou teclado por muito tempo na banda Agenda. Ah, a banda Agenda. Pô, né? Por muito tempo. O Sandro é um músico... Que não está mais vivendo da música, mas por muito tempo então, fui, me influenciou muito uhum. a tocar o violão. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro de Jorge, <risos> né? Com Cordas de nylon, e fui aprender. Legal. E a gente vai é, durante a caminhada conhecendo os amigos. Né? Aí eu, nós, eu encontrei com três amigos maravilhosos, que foi o Márcio, Márcio Correia, o Luiz Carlos e o Fúvio. Fúvio né? sim e nós fundamos a banda Sentido Contrário.
1: Você <risos> Eu... lembra o porquê da, 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 do nome?
2: Não, uma coisa louca assim. <risos> Será tem, que era um pouco não resistência? Numa época Parece, talvez. Né? De... É. é, os nomes assim de banda na época legião urbana. Sim. Para a lama de sucesso. Então, Sentido Mente Contrário. né, Bruninho? Puta que pariu que nome! <risos> então, Sentido Contrário, é. rapaz, a gente saiava na casa do Luiz Carlos, era um quarto. Tamanho dessa mesa aqui, ó. Cabia uma bateria. <risos> aí eu tocando guitarra na época, né? O Luiz Carlos tocava teclado e o Márcio cantava. Sim. E aí a gente foi tocando, cara, de brincadeira. E foi só crescendo, né, cara? As pessoas vão se aproximando. Aí veio o Leandro e o Guto, que hoje do hiperlink. Sim, hiperlink. Aí eu tava falando aqui antes, né? Eu, pô, eu toquei com estrelas da, da música em Barra do Piraí, né, cara? Fala aí. Pô, Chitão. Chitão. Bartô. Bahia. Pô, cara. Galera olha, fera. olha o privilégio, cara. Então assim, foi uma, uma, uma passagem importantíssima. Então a gente começou com o sentido contrário e passou pra banda Gueto. Ah. Com oito componentes. Oh, caraca. caramba. É, Tinha eu, cozinha? Tinha o sopro? É. Tinha sopro. tinham três no sopro. Era, Porra, o, era o Rodolfo no trompete, o André no trombone. O André hoje toca na, na banda da Amã. Ah, sim. É sim. um músico espetacular. Pô, que legal, cara. E o Luiz Carlos no sax. Os Carlos hoje mora lá em, no sul, uhum. né? É, aí na, ban, a, na bateria era o Bartô. No teclado estava o Carrico. Não sei se vocês conhecem o Carrico. Tocou Carrico muito é. na noite aí teclado. Eu na voz, o Leandro na guitarra e no baixo o Guto. Porra, o Guto é Guto. O Guto tá aí até hoje, ah, né? o Guto é fera, né, cara? Feraço é. mesmo, verdade. Aí eu lembro que no dia 20 de abril de 1997, nós tocamos... Na Praça Nilo Pessan. É. Rapaz, foi a é coisa uma... mais maravilhosa do mundo, né, cara? E eu lembro que a gente subiu no palco, tava vazio, daqui a pouco, de repente, encheu. Falei assim, e a mão começa a suar, yeah. né? Uhum. Você começa a é ficar nervoso, nervoso é. aí você dá uma desafinada, mas depois vai esquentando. E depois toca o pau, né? Aí... aí eu lembro que a prefeitura ia pagar a gente 200 reais. E com aqueles 200... Pra dividir para 8. Não, a gente ia comprar a mesa de som. A gente precisava de uma mesa de som. Ah, sim. Com 200 reais, a gente comprava a melhor mesa de som em 97, pô. É. Rapaz, eu tô esperando esses 200 reais até hoje. Porra. <risos> e foi um dos motivos... Foi um dos motivos que deu uma desanimada na galera, porque... É. Porque aí o, o sopro, né? Os nossos três sopros foram foi convidado pela banda Zeus, do Christian, o Marcelo, uhum. Né, uhum. né? É... Então assim, cada um foi seguindo o seu caminho Aí eu entrei pra faculdade, o outro foi fazer outra coisa Sim. Mas cara, é uhum. uma coisa maravilhosa mexer com música Ah, bom demais, é? cara Muito bom e, é,
1: e eu vejo muito isso aí mesmo, cara tem, tem muitos projetos que acabam ou acabam desanimando muito por isso O cara começa e aí começa a tocar e tal Aí vai, porra, primeiro show já leva um calote
0: vendo? É, mas a, a prefeitura sempre atrasou mesmo pra pagar. Mas em é, várias, uma, tá? época de carnaval, então, pô, na época eu toquei de DJ, trabalhei na rádio. tocava no carnaval, você ia receber dois meses depois, pô. É, mas, é, mas não é a política
2: meu... deles, não? Não sei. Mas o meu tá atrasado 25 anos, né? <risos> é, é, não, é, o tem seu isso. caso, Cristiano, é. pô. Aí pô, tem não, que corrigir,
0: senhor... né? Porque já passou muito tempo. O nosso
2: de <risos> também já tá inflação.
1: Já tem uns 15 anos já, né, Bruninho? <risos> é. é foda. Mas aí acaba que a galera. Eu acredito que muitos desanimam aí. Por exemplo, ah é Poxa, quebrou um equipamento. Porra. E agora? Vou né? pagar com o quê? Com calote? Não vai, né? É. Cara,
2: mas ainda mais o jovem, Bom, né, cara? É. Jovem, é jovem, duro, duro. Dinheiro. duro, é. duro a gente não tinha dinheiro, não, cara. É. Eu nunca recebi mesada do meu pai, não. Eu juntei dinheiro, né? Juntei dinheiro para comprar minha, minha guitarra e amarra. Uhum. que hoje está com Carlos Ivan. Carlos Ivan. Toma Boa. cuidado com ele aí. <risos> é. E a minha, o meu violão Eagle, cara. Então, assim, eu juntei dinheiro, juntando dinheiro. Não tinha mesada, não. Sim. Então, eu, o jovem daquela época, que gostava, tinha um sonho, Era a gente tinha que juntar esse dinheirinho aí para comprar. Hoje também, não muda nada. Sim. Mas vou te falar, cara, é, eu estive na Secretaria de Cultura, é, fiquei por um ano lá, uhum. né? Eu fui convidado pelo... De Barro do Pirey? Não, lá do, do Rio. Do Rio? Eu fui ah, convidado legal. pela Daniele Barros, secretária de Cultura do Estado, para uhum. compor o, o, os quadros dela lá. Sim. Gustavo Lafon e Bruninho. Eu, nesse tempo que eu fiquei lá, eu aprendi ainda mais a respeitar o fazedor de cultura.
1: Porra, que foda.
2: Ainda mais. Pô. A gente já tinha o respeito porque a gente fazia cultura também. Sim. A gente participava. É, mas eu aprendi ainda mais a respeitar o fazedor de cultura... Porque a gente percebe, quando a gente está né, envolvido, uhum. a grande dificuldade que, esses, que essas pessoas... Seja de qualquer manifestação é, é, cultural. É seja da música, do artesanato, seja da pintura, seja do o grafiteiro. Uhum. a gente Eu percebi, aprendi a respeitar ainda mais. Sim. Né? sim. Porque, é, ainda mais depois dessa pandemia... É. porque a atividade cultural foi a primeira a ser afetada. ser afetada e continua sendo a última a restabelecer a normalidade uhum. e eu aprendi tanto cara e sinceramente eu nunca vi um governo do estado é, fazer tanto pelo, pela cultura como foi feito nesse depois pandemia oh, legal, legal. e a Daniele Barros com todo o respeito até falo para as pessoas acompanharem o trabalho que ela faz na rede social, Danielle Barros. Danielle Barros, secretária de Cultura. Ela Pô, está olhada, em todos os, os cantos fazendo cultura. Pô, que legal. É tão, nesses últimos dois anos, o Estado, o Estado liberou editais inéditos no país para atender o fazedor de cultura. Tivemos aí o Cultura nas Redes Zoom... Cultura na Rede 2, teve o edital do Carnaval. Isso pro estado todo. Pro coxinha. estado do Rio de Janeiro todo. Caramba, legal. Teve, teve. Aldi, Polanc, é. Aldi Blanc. Audi por exemplo, que é de autoria né? do, do Auro, Auro Ribeiro, <risos> né? Deputado federal Auro Ribeiro. É. É, que, que beneficia bastante o, o fazedor de cultura. Mas teve aí, estou falando isso de editais do Estado, coisas é. que não se fazia antes. Teve aí o edital do Rua Cultural, que é para o pessoal do grafite. Teve. Edital para as pessoas especiais, né, para aquelas pessoas que tiveram... Que têm dificuldade né? é, é, especial. Teve aí da, até da quadrilha junina, agora que terminou há pouco tempo as inscrições. Porra. Então, assim, são editais que valorizou a cultura. Que maneiro. Que Coisas seja. que a gente não, não tinha essa, essa valorização um tempo atrás.
1: E, e para a galera que é da cultura, que é fazedor da, daqui da cidade, região como que porque eu ouvi de muitos muitos artistas músicos comentando que o acesso até por exemplo como requisitar o Dirblanc, Ruaner nem é, é um pouco mais distante né vamos vamos na Aldir Blanc. nesse caso da, da, da secretaria do, do do estado do Rio qual é o melhor caminho que o, o fazedor de cultura pode Fazer para ficar por dentro de ter acesso
2: a esses recursos. Cara, você fez uma pergunta sensacional. A maior dificuldade hoje de um fazedor de cultura é iniciar um projeto. Sim. O fazedor de cultura, ele quer, no final de todo um processo, receber seu dinheiro. Sim. Sim. Mas como é que ele recebe o dinheiro? Como é que ele vai conseguir... Como é que ele se inscreve um, no edital? Um recurso. Como é que ele escreve um edital? Aí muitos é. deles desistem, desanimam. Sim, muitos. Pô, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro. Então, o que, que eu percebi durante esse tempo todo? Que a maior dificuldade do fazedor de cultura é iniciar. Uhum. É criar um projeto. É elaborar um projeto. É, é, é saber como é que participa de um edital. Porque muitos acham que participar de um edital é um bicho de sete cabeças.
1: É verdade.
2: Pode ser para aquele que não sabe. E nesse caminho, o governo do Estado, através da secretária, volta volto a dizer que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela, ela, ela pensou uma coisa fundamental para o fazedor de cultura, que é aprender a criar o seu próprio projeto. Ah. Aí criou a Escola da Cultura. A
1: Porra, Escola da Cultura
2: foda. é, um, é, um, é um, um equipamento da Secretaria de Cultura que vai ensinar o fazedor de cultura o, o, o do A ao Z. Uhum. Vai ensinar como que cria um projeto, como elabora um projeto, como que faz a captação do recurso e como participa de editais. Inclusive, Pô, no, dia Pô, 20, no dia 29 de junho, eu levei à Valença
1: um braço ah, um braço, falei sobre
2: isso é, um braço do, ah, do, da Escola da Cultura. Sim. Que foi, que é uma parceria, a Escola da Cultura é uma parceria da SESEC, que é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, junto uhum. com o SEBRAE. Quem ministra as aulas é o Sebrae, são, são os professores do hum. Sebrae, são pessoas capacitadas. Porra, Sim. que maneiro. Então, em Valença, dia 29 de junho, eu levei a Valença, a pedido do vereador Ailton Batista, uhum. que é um, é um fazedor de cultura, ele é artista, né? Uhum. Lá, e é vereador hoje lá em Valença. Uhum. É um braço da Escola da Cultura, que foi... Um programa de elaboração de projetos culturais. Sim, sim. tava cheio, tava, ficou lotado, cara. Ah, imagina. Legal. Então, assim, é, legal, é, existe legal. essa possibilidade. Uhum. Falta o acesso, as pessoas precisam ter acesso a isso. É isso que eu tentei, uhum. durante esse tempo todo, levar o acesso a esse fazedor de cultura.
1: Pô, legal, pegou na dor, de fato, né? Claro.
2: Legal. É,
0: e a gente sempre teve essa dúvida, porque vários amigos passaram por isso, né? Não,
2: muitos, muitos. Muitos, cara. Vou dizer que 90% não sabe é. como é que inicia. Verdade. É.
1: Né? É. E. e e, assim, uma dúvida, você acha que, qual a possibilidade que a gente teria de conseguir trazer, claro, Valença tá aqui do lado, né, os, os, os fazedores de cultura daqui, né, poderiam ver uma forma de conseguir ir ou rachar carro e tal, igual a gente conversou também. É. É, existe alguma possibilidade, é muito complexo de conseguir trazer um, um workshop desse para cá também? De
2: maneira alguma, é. Há uma acessibilidade muito grande na Secretaria de Cultura, através da professora Cláudia, né? da equipe da, da Daniele. Uhum. Isso é muito tranquilo de trazer. Pô, legal. Então, legal, isso, legal, legal. E, inclusive, há esse planejamento. Uhum. Só que nós entramos no período agora eleitoral, então tem que, ah, tá. tem que aguardar esse período eleitoral, sim, né? Para que não, alguém vai dizer assim, oh, ó, lá. Está querendo se beneficiar. De forma eleitoreira. Sim, né? sim, sim. Então, assim, existe esse cuidado dentro da secretaria para que, que possa levar esses programas. Mas, se as pessoas procurarem dentro da, da página do Instagram uhum. e do Facebook da secretaria, está sempre lançando as aulas online. Porra aí. É feito aulas online de elaboração de projeto, captação de recursos, Isso, de é. participação de editais. É só entrar lá, tá lá. Cursos gratuitos. Uhum. Tá à disposição. Então, hoje As todo pessoas... mundo tem um
0: celular, dá pra assistir, hein? Dá Não, pra assistir. perfeito,
2: cara. Perfeito. Inclusive, tem algumas pessoas assistindo a live agora. Por exemplo, o Michael. O Michael, dançarino da, da, uhum. do Impacto. Uhum. Ele já fez vários cursos da Escola da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Legal, cara. Ó, falaram aqui, ó...
1: Roda de Cultura da, do Solidariedade Jovem, no dia trei, 13 de agosto, ah, sim. na Praça Nilo Peçanha, a partir das 17
2: horas. Legal. Movimento Legal, Daniel. maravilhoso.
1: Pô, maneiro, cara. Legal. E você conhece esse grupo? Eu, eu até então não conhecia. Você é, está vendo que está tá rolando os movimentos culturais aqui na cidade. O que você está enxergando em relação a isso?
2: Eu acho que depois que eu entrei, comecei a participar de perto da, da cultura, da Secretaria de Cultura, as coisas vão se atraindo, né, cara? Ou vai chegando um fazedor de cultura. Hoje eu tive uma reunião de manhã com um artista de Barra do Piraí. Rapaz, bater um papo com ele foi uma coisa maravilhosa. Inclusive, ele já estava planejando trabalhos culturais por toda a cidade, né? Legal. Porque ele mesmo falou hoje de manhã cedo. Nós marcamos 9 horas e chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. É. Né? Mas, eu te falei quando eu cheguei aqui que eu tenho um problema sério com o horário, né? Sim, sim, você falou. Eu sempre chego 10, 15 minutos antes porque eu não gosto de atrasar, cara. É, mas é... Vamos lá, é uma qualidade, pô. Não é sei, qualidade. acho que é toque. <risos> porque se eu alguém se atrasa, eu também... Eu, <risos> eu, eu sempre atraso. T... Eu tenho eu toque, Eu me considero cara.
1: atrasado pra caramba, mas eu acho que...
2: Até tem aquela é. história do, que passa no, no Stories do Instagram, uhum. cara, só as quatro... É... É, aparece assim... Ah, tá. uma plaquinha? É, aparece uma plaquinha assim... É, quatro bobeiras suas, não sei lá. Sim, curiosidade. A, a, curiosidade. Eu tenho um problema sério com organização. <risos> e eu tenho problema sério com hora, cara. É mesmo? Nossa Senhora. <risos> eu chego antes pra não ter problema. Caramba, caramba. E quando, e quando passou um minuto, dois minutos, eu falo assim... Meu Deus do céu, eu já tô atrasado, cara. Só passou dois <risos> minutos... É, mas é.
1: Meu pai era assim. É. Não aprendi e, nada é com ele. Cara. Isso é importante, cara. Isso é muito importante, Cristiano. A gente vive numa cultura que, porra, cara, chegar o atraso atrasa no é normal. normal pô. É. Você marca tipo 4 horas, todo mundo que envolvido na, nessa reunião vai chegar às quatro e meia.
2: Pois é. é virou, virou cultura,
1: né? É. E assim, vamos ser franco. Gera desperdício, né? De, de tempo claro. mesmo. Claro. O que você poderia
2: fazer quatro vezes no dia, você passa a fazer duas. Eu penso né? assim, eu não, eu, não, eu não posso fazer as pessoas me esperarem. Eu não quero que as pessoas... Que eu não gosto de esperar as pessoas. Né? Eu espero porque a gente precisa uhum. conversar, um bater, né? conversar alguma coisa. Uhum. Mas eu digo assim, eu não me permito que as pessoas me esperem. Sim. É isso que eu penso. É uma... Aí cria uma neura, né? Coisas <risos> de maluco. Talvez um exercício de empatia uma a pessoa, porra, eu, não talvez, quero, que eu quero por isso. É. Tá não, porque a, o político tem uma forma ruim. O ah, político é? tem fama de chegar atrasado em tudo, ah, né? Ah, é? Não sabia. Isso é, ué. Quando o Marco <risos> Maranhão passa cinco horas chega é. às seis e meia. Eu não sabia pô, disso, não. Acho que pra, pra se sentir mais importante nós pessoas. Eu tô me esperando, Aí pô. chega todo né? mundo esperando. Não sabia disso, não. não. É, mas é verdade. Ó, tem político que chega atrasado de propósito mesmo, né? Olha. Mas eu, eu chego na frente dos convidados. <risos> eu cheguei na frente de vocês hoje. Chegou, viu? Foi. <risos> verdade, foi. Ainda, mesmo. ainda bati um papo com o Zé ainda. É o, tio Zé, né? O Gambá, é.
1: Galera, galera que não, não, não tá sabendo aí, tinha um gambá aqui na frente da rua, cara. E o Cristiano até tirou foto, a né? postou postou a... no stories também. Botei no
2: story lá. <risos> me dando boas-vindas.
1: É, isso aí, pô. Isso aí exatamente. O gambá,
2: cara, é um bicho sagrado, cara. É, né? É um bicho Você comentou, santo, né, cara? É, um bicho santo, cara. A natureza dá tudo para gente, cara. É, é. A gente não cuida. Estão reclamando lá na Europa do calor. Vamos procurar saber o motivo do calor, cara. Hum. A gente está destruindo tudo, cara. E gente... eu tenho uma, uma, um lado ambiental, né? Talvez eu não seja 100% ambiental, porque Sim. eu ando ainda de carro a gasolina, hum. ainda uso roupa é, que não é 100% ambiental. Mas eu tenho um cuidado muito grande com essa parte. Lá na minha casa eu tenho um, um, um pedaço dela que eu dediquei totalmente a, a replantar, a reflorestar. Pô, eu meu já, meu já meu plantei no meu cantinho lá pelo menos 100 árvores. 100? É. Caraca, bastante. E tem um morro para cima lá que não pertence a mim, que eu falei assim: eu acho que eu vou plantar um a cada <risos> mês. Porque quando o dono perceber, já tá cheio de árvores tá lá. Cheio. É. Vai gradar Então, assim, quando o ser humano, quando o ser humano perceber que o calor que ele tá sentindo lá na Inglaterra chegou a 40 graus. Caraca. Né? Ele fala assim: "Pô, a culpa é minha". Sim. Hoje você vê, por exemplo, em Barra do Piraí, nenhuma política pública de meio ambiente, cara. Nenhuma. Sim, caramba. Vai reformar uma escola, destrói todas as árvores que tem em frente da escola.
1: É, inclusive, eu vi, eu, eu não sei se foi no seu stories, eu vi que lá na praça de Riopibas, onde é, a, é onde era a quadra,
2: é, Tá sem árvores, né? É, ficaram algumas, só que não vão atrapalhar a asa do avião, né? <risos> Sim. É mais derrubou lá, Ipês, coqueiros, antigos, lá de mais de 30, 40 anos.
1: E, e o que que faz com... Porque, assim, a minha sogra, por exemplo, tava precisando tirar uma árvore na casa dela. Foi uma puta de uma documentação.
0: É, Teve que absurdo. pagar...
1: Em uma burocracia enorme total mas assim
0: na casa da minha mãe tem uma árvore que dá risco para casa e até hoje a gente não consegue entra com processo com tudo e não consegue tirar. mas eu
2: vou assim eu vou, vou falar sobre essa parte porque a secretaria a secretaria de ambiente passa por uma dificuldade de, hum. de equipamento muito grande sim uhum. não tem um caminhão sexto inclusive quando eu estava vereador eu fazia parte do conselho de ambiente do município uhum. e isso foi uma bandeira que a gente todos os conselheiros na época levantou muito isso nós não temos o caminhão sexto na época se precisava usar o caminhão sexto da secretaria de nomeação pública não há profissionais hoje nós não temos servidores da secretaria de cultura que possam ter ter assim um acesso muito fácil porque problema tem em todo lugar sim né? sim né mas assim tem problema na árvore na sua mãe tem problema na, árvore na casa do renato tem problema na casa da dona maria e não tem servidor para fazer o serviço é. não tem nem equipamento então hoje por exemplo nossos servidores se for falar nesse assunto, nossos servidores passam por muita dificuldade. Sim, tem. São quase sete anos sem um aumento. Bem né? precário, né? Muito é. precário. Então, é, eu tenho até que defender essa parte do meio ambiente, porque lá tem funcionários realmente comprometidos, uhum. mas não tem condições de trabalho. Sim, né? sim. Então, assim, é, o município ele vai lá, corta a árvore, mas hum. não repõe. Ah, isso que eu ia perguntar. Ele pô, tinha que é. repor, pô. Cadê a reposição sim. disso? A reposição. Toda a população
1: tem que fazer também, né?
2: Na época, eu, eu criei uma briga com. Estava vereador, criei uma briga com o município, porque em frente ao, ao Adman foi ao, no Adman que derrubaram três árvores para fazer um acostamento para a van da escola. Uhum. Eu arrumei a briga mesmo. Eu falei assim: vocês estão tirando a sombra das crianças para colocar é, espaço para a van parar. Vocês vão repor essas árvores? Até hoje não tem comprovação que essas árvores foram repostas. Mas se você cortar uma árvore é, na frente funcionar. da sua casa, você vai ser notificado, vai ser multado e vai é. ser obrigado a repor, a, repor. a colocar mas o um município. Dá um grande mau exemplo hoje para a população. Cara, aí é f... E ah. a
0: gente não pode nem podar porque está no, no fio, aí tem que fazer uma petição para a light. É, é, é brabo. É, é quando,
2: quando a árvore atinge a, a, rede, de, a rede alta né é, é de, de alta tensão... Aí Fala, é a Light que, que deve fazer o serviço Sim
3: né?
0: é. Mas a gente tem que entrar agora num assunto Que é do, do código do. Isso Ur que aqui, eu ia né? falar, cara Que a gente galera, se prolongou um daqui pouco Daqui a
1: pouco vão mandar mensagem, cadê o código É. <risos> ó, vamos falar antes Depois a gente conta, conta o porquê
0: Tá, vai, pode dar o código pra galera aí 10% é, galera, ó, de ó, desconto ó, na 10 Nordics
1: 10% na Nordics O cupom é MÃO10 Bruninho, consegue colocar na tela aí? Bruninho, põe na tela <risos> Por que, irmão? Lembrando que 10% é, é por causa dos 10% de desconto. irmão,
2: conta aí essa história. Rapaz, se minha mãe, meu pai, minha irmã estiverem assistindo <risos> isso agora, estão rindo. É. é. <risos> e os meus colegas de escola, principalmente, né? Esse foi meu apelido na, na, na época de escola. Sim. Principalmente na época do segundo grau. Hoje é o ensino médio. Ah, sim, Mas na época sim. a gente tinha o primeiro, o segundo, e terceiro ano do segundo grau, né? Sim. E foi uma história... Louca. Uma história <risos> louca, cara. Nós fomos participar de uma Bienal do Livro no bienal, Rio de Janeiro. clássico. É, uma Bienal do Livro. Naqueles Legal. passeios assim de... É. Que a gente faz mais bagunça do que... Chora bananeira no ônibus. Já fui chora bananeira. bastante. Já fui bastante Bienal. Né? Gosto. Né? A gente sacaneou no outro se dormir, se passava pasta de dente. <risos> é. E nós fomos. Nós fomos nessa, nessa Bienal e fizemos o que tinha que se fazer. E voltando pra casa, nós paramos na Barra da Tijuca... Lá no Barra Shopping. Barra Shopping. Pô, com fome. Aí nós paramos no Pizza Hut. Aquela galera, rapaz. Nossa. Amigos até hoje. E todos eles me chamam de mão até hoje. É mesmo? É. É. <risos> Inclusive, chamam minha irmã de unha. Né? Porque a, a unha <risos> pertence próximo? à mão, né? É, então, aí chegou todo mundo lá, na, na, na sentado lá, esperando a pizza chegar. E foi o combinado de cada um pagar a rodada da pizza. Podia ser aquela pizza cortada já, né? Uhum. Servida. Chegou na minha vez, eu tinha que pagar a rodada da pizza e da cerveja. <risos> Aí é fácil, né? Aí eu falei assim, cara, não, não rola isso não, cara. Não posso, pô. Vocês só pagam a pizza, eu pago a pizza e a cerveja pra é, todo mundo. Ué. Aí chegou a, o filho de uma égua do China, <risos> lá de Piavas, do China lá de Piavas. Sim. E começou a me chamar de mão. Ah, filho, tá. Tava... Aí foi mão, 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 foi mão até o terceiro ano. A minha camisa do terceiro ano tá chuto mão. mão. É. Então, assim, é, é, um, é um apelido de infância. Legal. Né, que eu levo com muito carinho. Não tive problema com isso. Sim, sim, sim. Mas, pô, é injusto, cara. <risos> foi uma. Foi Renato,
1: a... é por isso que o, o apelido manteve. Porque ele achou injusto. Aí, meu irmão, aí nego cai pra cima.
2: Injusto. Atravessa o rio com um na mão. Com o son... <risos> Ele
0: falou, atravessa o rio e com um sorrisal na, na mão. mão. É.
2: Assim, com mão de vaca, não, não é possível. Não, não é possível. Eu, eu não aceitei cê muito só na só queria o que era justo, né? Era é, justo, porra. Eu não podia cerveja pagar. Cerveja é sacanagem. Pois é, já.
1: pizza e cerveja não, Pô. porra. E a cerveja na época estava mais cara que a fatia da pizza da galera... Acredito que conseguiu. Né? Eu não
2: lembro, não, mas devia estar. Tá. Devia estar.
1: Tá. Hoje
3: é o contrário. Hoje estaria.
1: Né? Não. não, eu acho que a
2: fatia Pizza Hut é, é, é fatia. muito cara. Porra, mas a fatia, a cerveja deve ser mais cara. É pô. na Pizza Hut bar, barra Shop, cara? Yeah. Yeah. É. Né? É. Yeah. Puxado. Aí ficou, cara. Foi, foi o segundo grau todo sendo chamado de mão. Por isso que aí tá o código. Moço, 10. Mão
0: 10%. Você vai ganhar 10% de conto na Nordic. Isso
2: aí, Olha pô. Aí muito é bem. Sentiu.
1: Ah, é, sentiu, exatamente. Igual o o Bruninho colocou na live aí, é MAO10, sentiu, pra facilitar pra vocês aí, viu, galera? Diogão, Felipe, fica de olho aí. E lembrando que é, são pros pedidos de quinta a domingo, tá? Feito
0: pelo site, nordics.com.br, tem um link embaixo na live aí.
1: Exatamente. Ó, o Ian, tem uma pergunta aqui que eu achei legal, cara. O Ian do, do Barra Alerta, inclusive, perguntou. É, qual o maior desafio na vida política que você já teve... Qual o maior problema que você já enfrentou? Cara, essa deve ser... É.
2: Desafios todos os dias, né? Uhum. Todos os dias desafio. Porque você, é, na vida pública, você está duelando ali com leões, né? Sim. É, com mentiras. O que mais acontece na vida pública é mentira. Sim. Se alguém chegar, por exemplo, falar ali na, na calçada que o Gustavo não gosta de alguém que usa camisa branca, aí, daqui a pouco, a galera começa a falar, pô, Gustavo Lafon não gosta de ninguém que usa camisa branca com bolinha amarela. Aí daqui a
0: pouco faz um meme, aí posta, pois é, pois aí é. vai só replicando. É.
2: Acho que o maior desafio na vida Fake pública news. é você levar a verdade para o cidadão, porque o cidadão não quer mais saber de falar de política. Então, você levar a verdade, o que precisa ser feito, o que é política pública, o que, que essa rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país realmente precisa. O que está faltando hoje na, na vida pública são pessoas sérias, cara. Sim. Tem muito mais pessoas para contar história do que para resolver problema Nós não temos um resolvedor de problema é. Nós temos um contador de história. Esse é o maior desafio. E o, o, um dos meus maiores orgulhos que eu tenho até hoje é, do mandato de vereador foi ter conseguido trazer para a Barra do Piraí o Cederge. Não, você ah, deve. a faculdade. A não. faculdade à distância. Foi Sim. o maior o orgulho que eu tive. Eu lembro, cara... Se eu posso contar essa história bem por rápido? Por favor, por favor. Não é, precisa lembro ser rápido não. Pode é, contar à vontade. Não. não. Porque, assim, o político, quando começa a falar, demora umas três horas, quatro horas... Mas podcast isso pode. terminar, A né? gente não é político,
1: não, mas a gente é, adora é, conversar. A gente gosta.
2: Eu lembro que eu, na Câmara Municipal, isso foi o ano de 2007. Meu primeiro mandato foi de 2005 a 2008. Em 2007 eu recebi vários, vários alunos que faziam o em Piraí. Uhum. As pessoas saíam de Piraí de Barra do Piraí para estudar em Piraí. Aí eu falei assim, poxa, vamos tentar. Aí eu cheguei no Zé Luiz e falei assim, Zé Luiz, vamos tentar trazer o CEDERJ para Barra do Piraí? Aí eu lembro que ele deu uma, uma enrolada, porque essas coisas de Estado... Esses equipamentos do Estado é muito difícil mesmo de conseguir trazer para um município como o nosso, é, pequeno. Uhum. Geralmente, eles buscam onde tem o maior apoio político. Piraí, por exemplo, tinha o maior apoio político ah, na época tá. da região. E eu falei assim, não, cara, eu vou tentar. Eu fui no gabinete desse não, vou tentar. Eu fiz um ofício aqui e eu vou lá no consórcio CCERJ, que era na Mangueira. Cheguei lá por três vezes e não fui recebido pelo presidente do CCRG na época.
1: Nossa, mano.
2: É? Aí volta. Aí volta. voltamos. Falei assim, pô, não vou desistir desse troço, cara. Aí eu lembro que eu tinha um, um amigo, tinha não, meu amigo até hoje, o Edson Silva. Uhum. Uhum. Ele é até apresentador na, na Bandeirantes, ah. é, de futebol, de programa de, de futebol. esporte. Ele era o secretário do interior do governador da época, que era o Sérgio Cabral. Uhum. Aí eu falei assim, pô, Edson, pô, me, abre as portas pra mim lá no, no, no CDERJ, cara. Eu preciso trazer um C10 para a barra tal. Eu lembro que ele marcou uma reunião com a professora Mazaco. Tinha trocado naquele meio tempo uhum. a presidência. E a, foi a professora Mazaco que era presidente na época. Eu cheguei lá, fui muito bem recebido por ela. E eu apresentei para ela: o assim, presidente, eu sou vereador Cristiano Almeida, sou de Barra do Piraí, população de 100 mil habitantes, tal, 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 tal. tal. E. Eu quero levar um CDERG para a barra. Aí eu lembro não, que a gente precisa. Eu, eu lembro que eu ajoelhei. Eu ajoelhei na frente dela. Isso não estou usando demagogia, não. Hipocrisia, se tivesse gravando na época, vocês iam ver. Eu ajoelhei e falei assim: por favor, leve um CDERG para atender jovens e adultos que fazem em Piraí. Ou nós queremos um polo em Barra do Piraí. Aí ela falou assim: vamos mexer com estrutura, blá blá blá, 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 blá. Aí eu voltei para casa mais feliz, porque eu já tinha sido recusado três vezes. Pelo menos te ouviu. Pelo menos eu me ouviu. <risos> é. Ela viu um Sim. problema que nós, Barres, vivíamos na época, principalmente os jovens e, e pais de família que tinham que sair sábado para estudar em Piraí. Sim. Eu lembro como se fosse hoje estava tendo inauguração no CIEP da Química das aulas de, de italiano. Uhum. Havia na época um uma relação muito boa com o consulado italiano é que, através do Roberto Monzo, uhum. conseguiu tornar a Barra do Piraí com a Cidade de Paula, na Itália, a Cidades Irmãs. Ah, tá. Né? E inaugurou a aula de italiano em Barra do Piraí. Eu estava lá, ouvindo lá a inauguração, Zé Luiz falando, de repente, no meio do discurso do Zé Luiz, ele falou assim, o vereador Cristiano Almeida está aqui presente? Eu falei, ô prefeito, ele falou assim: olha, hoje à tarde eu estava tomando o meu banho e o governador Pesão me ligou. E o Pesão falou assim: quem é é aqui um vereador chato que foi no Cederge para pedir, que foi lá no consórcio CCE pediu o Cederge Aí ele falou assim: ah, o Cristiano Almeida. Na época já era o Pesão? Não, porque a relação era de governador, ah, tanto tá. vice quanto... Né? Nossa, havia é. havia essa, esse carinho. Entendi, entendi. O governador era o Sérgio Cabral, uhum. mas o Pesão era o vice, mas aí, essa tratativo. relação, de, essa uhum. tratativa de governador. Sim. Aí ele falou assim, o Zé Luiz falou assim, vereador, o Pesão, o governador falou, <risos> pediu para te avisar que o consórcio sedeste será instalado em Barra do Piraí. Cara, foi a maior emoção que eu tive. Talvez esse seja o maior orgulho de, de uma conquista, sabe? Porque... Legal. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Se você for procurar os diretores mais antigos, eles vão confirmar essa história que eu estou contando. Pô, legal. Né? legal. Que...
0: Eu lembro que foi instalado do um Joaquim de Macedo, não foi? foi? Na época.
2: Foi na época do Joaquim de Macedo. Depois passou lá para o né na parte de baixo. Uhum. E depois foi feita a estrutura. Eu lembro que eu não estava mais vereador, que eu tinha... Foi em 2009. O c foi transferido lá para a Secretaria de Obras. Uhum. E veio a professora Mazaco. É, para fazer a reinauguração do CEDERJ naquele local, da na Secretaria de Obras. E ela falou assim, eu queria saber se o Cristiano Almeida está. Porque você é uma peça importante do Cederge em Barra do Preto Então, esse é uma... Dentre tantas coisas que nós conquistamos, o, o, a escola, a faculdade, CEDERJ em Barra do Preto foi talvez a top. Oh, legal, foi aquela legal, legal. que você falou assim, eu cumpri realmente um papel importante para a educação de Barra sim, do Preio. Né? sim. Não, então, pô, assim, legal. O, o desafio é você ter aí que enfrentar essa... essa Vários ar... nãos, né? Para poder conseguir um sim. Isso. E o maior orgulho que eu tive foi... Pô. Dentre De, tantos, o, talvez o CDERJ tenha sido maior. E, e, legal.
1: e hoje ainda está funcionando? Funcionando. Tá pleno? Onde que está hoje? Hoje
2: está lá no, na, do, ao lado do Nilo Peçanha. Sim. Tem uma sim, estrutura sim. lá da, da FaiTech, do CDERJ... Hoje funciona bem, muito bem. Ah, ela, né? né?
1: Sempre quando passo de carro lá dá pra. É verdade, verdade. É. Legal, legal. Não, muito bom. E deixa eu ver aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. Uh... Tem mais aqui.
2: É bom é um... falar, falar Fala assim, para as pessoas assim: ó, pode perguntar o que quiserem, não tem é? medo de responder nada. <risos> de Eu bola. não tenho rabo preso, aí, não, tenho, não tenho dívida com a polícia, não tenho, não tenho nada. A vida é um livro aberto, como dizem.
1: <risos> Inclusive, o Guteira, é... um salve aí para o Guteira, Hudson Guteira, doutor Dredd. Infelizmente, estamos todos saturados de promessas e mais promessas. Como, como você rege sua como você rege sua campanha eleitoral me inspira para poder seguir os bons exemplos estamos nessa corrida juntos lutando pelo certo que tá tá rolando tá rolando uma
2: uma, uma pré-candidatura como é que tá isso aí
1: conta para a gente aí é.
2: é a gente assim a gente é movido a desafio né uhum. todos nós quando vocês iniciaram esse programa aqui por exemplo vocês não não acharam que ia chegar no patamar que chegou, mas vocês queriam que chegasse. Sim. Vocês queriam, né, montando uma estrutura é. com credibilidade, né, falando o falando que se deve falar, uhum. né, conversando com as pessoas, e vocês chegaram aonde chegaram. Hoje vocês estão é, tá num nível importantíssimo, não só em Barra do Piraí, mas em toda a região. E é exatamente isso que eu quero para mim. É... Nós estamos cansados de promessa mesmo. Uhum. Eu também sou eleitor, cara. É, eu sim. também voto. Né? É, eu também, lá no dia 2, 3, 4, 5 de outubro, eu vou lá e deposito meu voto para alguém. E a gente está cansado mesmo, cara. A política, ela satura. É. Mas a gente não pode fugir dela. A gente precisa participar. Exato. Não
1: pode fingir que não existe, né? Eu né? sempre fala isso.
2: É, eu fui vereador por, por dois mandatos. Tive uma candidatura a prefeito na última na última eleição. Foi uma candidatura muito difícil. O Renato está aqui. Ele sabe como foi difícil. Sem dinheiro, sem... Foi, foi assim, os votos que eu recebi na época foram todos de, de, de a... pessoas que confiam mesmo na uhum, gente. Né? Uhum. É... Só quem esteve participando sabe da dificuldade. E a gente está num projeto novo. Eu eu sou pré-candidato a deputado federal. Ah, legal. Né? Algo realmente é, muito grande. Mas, por exemplo, em Barra do Piraí não faz um deputado federal desde 1940 e pouco vai para lá. Sério. Nós, nós um representante do município não está no Congresso de Nacional desde 1945, 1946, se eu não me engano. Caramba, foi um faz município muito que já fez tempo. dois senadores, cara. Olha né? só. Nós tivemos um município Barra do Piraí. Barra do Piraí, os jovens que estão assistindo agora, eles talvez não saibam que Barra do Piraí foi a cidade mais importante de toda essa região aqui. É um entroncamento, né? Foi o um é. maior entroncamento ferroviário da América Latina. É o primeiro município emancipado da República. Uhum. A nossa República ela foi constituída no dia 15 de novembro de 1889. Barra do Pereira é de 10 de março de 1890. São muita coisa. São seis meses depois. Sim. Olha a importância que Barra do Pereira tem é, para toda essa região. As pessoas. Ah, Volta Redonda agora fez 68 anos, inclusive dou os parabéns à Volta Redonda pelos seus 68 anos. Hoje, Volta Redonda é considerada a capital do sul-fluminense, não Verdade, tem a dúvida disso. Sim. Verdade. Mas já foi Barra do Piraí. É. As pessoas vinham, os médicos estavam em Barra do Piraí, as pessoas vinham para Barra do Piraí. Os grandes hotéis, os grandes eventos, você imagina só você ter uma exposição agropecuária inaugurada por um presidente da República. É. Onde isso acontece no Brasil? Barra do Piraí já aconteceu, sim. quando a Associação é, Rural era realmente valorizada. Inclusive, meu abraço para o pessoal da Associação Rural, que, que vivem realmente numa é, um trabalho muito duro, de braço mesmo, para né, se manter aquela estrutura. Uhum, então, Barra do Pirei foi muito importante. Então, eu acho que Barra do Piraí precisa voltar a esse cenário. E, e eu me coloco como um pré-candidato a deputado federal, porque eu me sinto preparado para isso. E eu levanto a bandeira. Eu não tenho medo de de debate, de discussão, de, 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 de um enfrentamento com respeito, quando há respeito, claro. Sim. Mas eu não Sim. tenho medo disso, cara. Sim. Eu acho que você, para representar alguma coisa, você tem que ter coragem, tem que ter força. E eu me sinto hoje preparado para defender a minha cidade. Sim. Sim. Uma cidade que cada um de nós que estamos aqui dentro tivemos a oportunidade de ir embora. Cada uma Eu, Eu escolhi ficar. Eu escolhi ficar também, é. cara. Porque aqui é aqui a nossa raiz, né? A gente precisa valorizar nossa terra, precisa, precisa valorizar nosso artista, Sim. precisa valorizar o nosso comerciário, precisa valorizar nossas empresas, precisa valorizar o Barrense, cara. Pxin. O Barrense não pode perder sua essência. Esse, a gente não pode permitir que as pessoas tirem do Barrense aquilo que ele mais é. Barrense, cara. Então a gente precisa retomar isso aí, e eu entrei nesse desafio, sei que é difícil.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta, legal, legal. que às vezes muitos jovens também não sabem, qual a função de um deputado federal?
2: O deputado federal ele pertence ao, ao, ao lado do legislativo, assim como o vereador. Ele tem a função propor de, de propor lei, de fiscalizar voltado, o executivo. Né? O deputado federal ele vai também propor leis, mas de, de um nível nacional, uhum. e vai fiscalizar as ações do presidente da República. Além disso, ele vai é, abrir debate numa audiência pública, através da investigação, ele pode abrir uma CPI. Uhum. E além disso, ele tem o poder, através das emendas, de trazer, das, recursos, de para o trazer município. recursos para os municípios para a sua base. Uhum para aquele município que, que, ele, que ele se sente confortável. E não tem aquela história que alguém vai falar assim, ah, mas o prefeito de Barra do Piraí não gosta de você. E você, como se for um deputado federal, o que você vai fazer? Eu falei assim, a minha bandeira não é prefeito, a minha bandeira é Barra do Piraí. É. Se, se, se o meu hospital estiver precisando de recurso, eu vou levar recurso para ter que passar pelo prefeito. Prefeito, estou mandando recurso para Santa Casa. eu Estou mandando recurso para a construção de uma escola. Eu estou mandando recurso para asfaltamento de um, de um bairro. Sim. Não importa. A bandeira, esse lado de político que tem que acabar. Não é porque um não gosta do outro que você vai ter que se afastar daquele que mais precisa, que é a população. Então, é, o deputado federal ele tem as chamadas emendas impositivas, uhum. que já é previsto dentro do orçamento é, do, do nacional, né? dentro do orçamento do, é, do Brasil, é um, um valor X para ser destinado ao município. deputado. Aí o deputado, através dessas emendas positivas, ele encaminha o recurso para o município. E, então, é, é um papel importantíssimo que sim. barra não tenha muito tempo. Né? É. Sim, sim. E, e assim,
1: beleza, você exerceu como, como vereador né, durante esse tempo que, que a gente chegou a falar. É, o que, que você imagina? que seja de diferença, de responsabilidade, né? claro, a gente tem aí no, no papel a diferença né? das funções, né? o âmbito, o raio também de atuação, muito maior. O que, que você enxerga como possíveis desafios que até então você não passou como vereador? Ou você acha que talvez sejam os mesmos desafios, só que numa escala maior?
2: A <risos> função mais difícil que existe é do vereador, você sabia disso? Ah, é? É a mais difícil. Hum. Porque o vereador, ele, ele está tendo contato direto com o cidadão. Sim. É aquele cidadão que está passando por uma dificuldade.
0: O celular do vereador vira disco que denúncia. Não né? tem
2: jeito. Ele vai no seu portão para fazer uma reclamação, ele vai no seu portão para fazer um pedido para o seu bairro, para ele. Talvez para ele também faz. Uhum. Uhum. É, é o vereador, por exemplo, que o um servidor castigado, como está sendo por esse governo que nós temos aí, é ele vai, o vereador, eu preciso fazer uma denúncia, eu preciso fazer uma reclamação. Então, assim, o vereador talvez seja a função mais difícil. Eu até digo mais, eu acho que todo político no Brasil tinha que passar pela, pela vereança. Uhum. Eu acho que o governador tinha que ser vereador, o prefeito tinha que ser vereador, Não. o presidente tem que ser vereador. É um pouco uma escola, né? É a escola, cara. O vereador é a escola. Bem, aquele vereador que queira, queira fazer o trabalho de vereador, né? Uhum. Porque nós temos aí espalhado pelo Brasil, em Barra do Piraí também, um monte de vereador que não faz nada.
3: Uhum.
0: Ele
2: só ocupa um espaço que podia estar sendo ocupado por um, outra, um outro vereador, né? Uhum. Que, 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 que trabalhasse pela sua comunidade, pela sua cidade. Então, assim, um desafio como um deputado federal, eu acho que depois da escola da vereança, eu acho que ele segue leve. É só fazer aquilo que está previsto na Constituição Federal, o que deve fazer um deputado federal e defender a sua cidade ou sua região, o, no caso aqui o Sul Fluminense, né? Sim, sim. O seu estado. Isso que sim. é o papel do, do deputado. Tem uma pergunta que é interessante,
0: ir, eu... acabei clicando aqui do Daniel Paula Souza. Qual a opinião do Cristiano sobre as prioridades em políticas públicas e o que deveria ser priorizado?
2: Pois é, rapaz. O que está faltando hoje... Eu até falei agora há pouco tempo né? é, sobre essa questão de, de se fazer política. Né? Uhum. É, priorizar o básico. O que a gente vê hoje é, existe uma, uma fantasia sendo, sendo transmitida à população. Isso de forma geral. tá?
3: Uhum.
2: É, mas... O, o que precisa ser feito mesmo política pública mesmo aquela política pública de chão né hum. de priorizar aquilo que o povo quer o que falta hoje o que falta hoje é o político ouvir é o político chegar numa comunidade e falar assim o que vocês precisam uhum. vai aparecer todas as demandas não dá, dá para se fazer tudo sim Vamos você tem os principais você é. tem uma casa você mora numa casa, aí na sua casa está tendo um problema de vazamento de, de água no telhado, porque o telhado está quebrado, a janela está quebrada e está tendo um vazamento de, de água na torneira. Aí você vai falar assim, ah, eu vou construir uma piscina. Isso é entendi, prioridade? Entendi, entendi. Não, não. Você, isso a gente vive, cara. A gente Você vive em barra, isso, em barra vive. hoje a gente vive isso. Então eu não preciso ir muito longe, né? É. Então assim, eu tenho problemas na minha casa eu vou construir uma piscina. É. Tá faltando água, eu vou, vou Pois é, então vou comprar assim,
0: um carro, tá faltando água eu vou comprar um carro, né? Qual que é a
2: prioridade, um cara? Nós precisamos eleger prioridade. É verdade. Eu eu para não ter minha cama molhada, eu vou consertar meu telhado. Eu, para não sentir frio, eu vou é, consertar minha janela. É. Eu, para não ter o, 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 o desperdício do, da água, eu vou consertar, consertar minha a torneira. torneira. Isso é prioridade. Aí, depois que eu resolver essas prioridades, aí eu, aí eu construo minha piscina, cara. Sim. Isso é o básico. <risos> isso é o básico da vida, cara. Da vida, é isso que eu ia falar, né? Nem só da
0: vida Da mais pública. quando a verba pode ser usada em qualquer lugar.
2: Né? É. Cara, eu, 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 essa discussão é importante.
0: É porque a gente já se instruiu sobre isso eu também. Fiz,
2: eu fiz um vídeo em piabas uhum. sobre o que está acontecendo. Todo, isso é notório, todo mundo sabe, sim. né? É, até até a gente que, que mora lá em Manaus sabe que querem construir um avião, colocar um avião em, é, em piabas. É. Né? Porque isso virou até uma piada. Sim, né? virou, virou, virou meme nacional. Virou sim. meme. Eu fiz um vídeo falando sobre exatamente sobre isso. É, a gente, o que a gente percebe é que as pessoas estão com pouca informação... Quando eu postei um vídeo, teve uma pessoa que fez uma seguinte é, é, com, é, comentário.
3: Uhum.
2: E eu, sou, eu, eu quero deixar bem claro que eu sou adepto a todos os comentários. Eu não bloqueio ninguém. Sim, eu, eu percebi. Né? Eu não bloqueio ninguém. Pô, isso é legal. Pode me xingar, pode falar mal de mim, eu vou responder sempre lá com educação. Aí essa pessoa comentou nesse meu vídeo, dizendo assim, me admira você, um pré-candidato a deputado federal, não saber que a obra da, do avião é de um recurso do turismo. Aí eu falei assim, <risos> você tem certeza do que você está falando? Uhum. Porque eu vou te dizer que não tem recurso próprio do turismo para é, isso. Não existe uma emenda de Brasília, do Estado, para colocar um avião, as despesas da colocação de avião. Esse recurso, eu respondi para ela, esse recurso do avião é recurso do Tesouro Municipal. É, o prefeito abriu os cofres do município para fazer um translado caríssimo, Sim. de quase um milhão, para se colocar um avião em piabas. Então as pessoas precisam entender. Mas só que a mentira é tanta, é. A, a, a facilidade de se expor à mentira é tanta, as pessoas acreditam.
0: A informação que chegou para a gente foi que veio de royalties de petróleo, Não e poderia ser usado em qualquer área, não necessariamente no turismo, né? Sim. Poderia ser usado na educação, poderia ser usada para de... fazer um tratamento
2: de água, é... poderia ser usada para um tratamento de esgoto, poderia ser usada para um dragagem no rio, uma dragagem no rio, mas preferiu o avião, né? Então assim, essas são as é a tal da piscina na minha casa quebrada, é. uhum. que a gente precisa é a política pública que a gente precisa fazer, cara. Sim. A gente precisa levar a política de forma séria. Claro que não dá para resolver tudo, cara. Não tem dinheiro para tudo, para resolver todos os problemas. Na nossa própria casa, você não ganha tanto dinheiro para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. E é diferente de uma empresa também, né, Cristiano? Igual, por exemplo, quando a gente tem
1: a nossa empresa, é, é claro que pode, pode gerar um efeito, um impacto, se eu tiver muitos funcionários. Mas se a empresa ela é minha e, e vai impactar eu e minha família... A responsabilidade é minha, Total. se eu vou usar muito ou não. Total. Entendeu? Total. É diferente. A, a, a vida pública, eu vejo que ela, é, ela tem umas diferenças muito importantes em relação a uma empresa. Quando você ousa na vida pública e não ouve, não, que, o que estão me dizendo não sabe. As pessoas não sabem, né? O que, igual o Steve Jobs não me fala, ninguém sabe o que é o que que até eu mostrar a gente mostrar eles. eles. É. Às vezes é muito sonhador quando a gente vai para a vida pública, sendo que quando tem algumas necessidades básicas lá na base da pirâmide... Vida não pública não é para né?
0: empreender, é, é para atender a população.
1: É diferente, né? É, ousar, é
2: diferente. ousar é importante. é sim. Ousar é muito importante. Assim, sim. você imaginar a sua cidade sendo uma uma o um, um município do, do Canadá por exemplo Poxa, imagina, é, sim, o sim. município chegar a esse nível uhum. o usar é importante mas precisa resolver o problema básico é isso aí é. como é que as pessoas vão sair lá do Areal que sem, tá tomar, banho, sem é. tomar banho sem tomar tá banho Tá faltando água agora cara é, nesse tá, momento tá as pessoas tá estão assistindo agora sem banho porra isso é foda, cara. então assim é, como é e que o transporte como sem é que eu vou o como é que eu vou chegar lá não, né? Vai, né? Não vai chegar. Porque assim, investir no turismo é muito importante. Atrai dinheiro. Uhum. Atrai empresas. As, pessoas se, as empresas se instalam né? no, dentro do município. Poxa, está investindo. Para ter movimento. Mas, é. mas pensar em turismo com responsabilidade. Sim. Porque assim... E como estão os moradores de Piabas que passam lá na Vila Pegas um esgoto no meio da casa delas?
3: Uhum.
2: Então assim... É a prioridade. A vida pública é difícil de se fazer. Não dá para resolver todos os problemas. Eu tenho certeza que a vida de um prefeito é muito difícil. Sim. É muito. Mas ele é pago. É. Ninguém, pago pela gente. ninguém entra na vida pública sem saber o que acontece. Sim. Ah, eu sou prefeito. Ah, mas eu não sabia. Claro que sabia, rapaz. Não adianta que a pessoa fale assim. Ah, eu não sabia que era assim. Claro que sabia. Uhum. Todo mundo sabe como é que funciona. Sabe que é difícil, sabe que não tem dinheiro, mas aí o bom administrador é aquele que sabe usar o dinheiro, é como uma empresa. Isso, é. Nesse o caso. O bom é. administrador sabe muito bem como, como é que ele vai. Eu, hoje eu compro mais camisa porque está vendendo mais camisa. Não, está vendendo mais calça, então eu vou usar esse recurso para comprar mais calça. Sim, sim. Então, assim, tem que saber gerar recursos. E a gente está né? tá lidando com vidas, né? Exato. Sim, Estilidade... que impacta
0: diretamente. A enchente, se tivesse tragado o Rio, não, não teria ah, tanto problema quanto a gente, a gente Olá, teve. Olá, eu
2: estou desde 2018 indo ao INEA pedindo o programa Limpa Rio. Desde 2018. Eu tenho comprovado isso. É, foi com o presidente, aí em 2019 fui com outro presidente e agora em 25 de março com o, o presidente Phil. Uhum. É, 2019 foi o presidente Henrique Vaz. E 2018, desculpa, mas eu não vou conseguir lembrar. Pedindo o programa Limpar Rio. E em 2020, quando eu fui lá, 2019, pediu o Limpar Rio, tudo foi, pelo INEA, tudo foi planilhado. Estava tudo, tudo pronto para acontecer o Limpar Rio em 2020. Isso foi em fevereiro de 2020. Uhum. Aí chegou a pandemia. E aí paralisou aí decretou o, 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 o recolhimento de tudo paralisou todos os programas do governo do Estado em março de 2020, e o programa Limpar Rio também foi paralisado. Puts. Então, o programa que ia acontecer em 2020... Eu fiz até vídeo, o Renato me acompanhou em várias inserções aí, frente ao Rio, eu fui lá na ponte do lado de Santa Nésia, vai acontecer, está na planilha, porque na época o, o presidente Henrique Weiss, a gente mantinha um contato, ele me apresentava a, o, o caminho que estava sendo percorrido. Uhum. Aí acontece a pandemia que não atrapalhou só isso, atrapalhou a vida de todos nós, né? É, sim, sim. E agora, em 25 de março desse ano, eu voltei lá após aquela enchente do dia 18 de dezembro, uhum. que a gente entendeu, entendeu por ser um período de verão, né? Uhum. É, nós sempre sofremos com enchente em Barra do Piraí. Sim, Pernim. sim. Então, assim, o Rio Paraíba estava cheio, represou o Rio Piraí, choveu é. em Mendes, choveu em Piraí, choveu em Volta Redonda. Bem, teve enchente. Sim. Mas essa que aconteceu dia 1 de maio... Essa foi um absurdo. Sim, essa foi. As pessoas tinham água até o teto com céu azul. As pessoas. Sem imporam, uma chuva. Sem uma chuva. É, é. Isso é uma coisa. O viveu na. Água, é, né? pô.
0: Minha mãe perdeu tudo dentro de casa.
2: Não, eu tive parede, minha tia. A
0: enchente que foi lá em casa na primeira foi um palmozinho de água. Foi. Molhou o pé do, do armário e tal, beleza. Essa foi meio metro de água dentro de casa. A gente tá com água na,
2: na, é. no peito. Eu teve uma tia que perdeu tudo, um primo que perdeu tudo, amigos perderam tudo. De uma gente que é comparada a enchente de 85. Mas foi, a enchente de 85 foi no verão, cara. <risos> não foi no outono, pô. Caraca. Então foi uma coisa louca. E a gente tá cobrando até hoje. E eu, eu sempre falo isso, que eu não vou deixar ficar esquecido isso não. Vou continuar quebrando... É, 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 lembrando dessa situação... Cadê a responsabilização da Light nisso? É. Uhum. Porque até agora ela não se manifestou. Ela não disse assim: Barrences, olha, foi muita chuva. Bem, essa é, a, é, a, é a desculpa que eles dão. Mas não explicam exatamente o que a gente precisa saber. Até quando a gente ligava
0: para eles tranquilizavam a gente, dizendo que não ia ser não igual ia a dezembro. É. Né? Então não, é... falaram que ia encher, mas não ia isso. ser igual dezembro. Eu lembro, foi no um sábado isso,
2: é. né? no sábado, é... eu recebi um áudio do do secretário do Tutuca, dizendo... tome cuidado, porque vai subir.
0: Eu tenho que comprovar isso que eu estou falando, tá? Tem uma mensagem aqui.
2: Gravou. Você tem essa mensagem? Tem. Então, aí eu fiz um vídeo, né, Renato? Fiz um vídeo, na época, alertando o pessoal. Pessoal Ribeirinho. Eu vi, tome... eu vi. Você eu lembra vi disso? O vídeo, hum. tome cuidado, porque é. há uma, uma, uma possibilidade, através do uhum. secretário do prefeito Tutuca, que se manifestou dessa forma, tal, tal, tal. Rapaz, e as pessoas, esperando a enchente... Meu primo, por exemplo, lá do Parque Santana, o Gil Somar Eu lembro que até a madrugada A se comunicava, e aí, como é que tá? Sim, tá subindo
0: tá... O pessoal ligava pra lá, te ligava pra Defesa Civil E eles falavam, davam a mesma notícia
2: Aí, cara, aí, onze e meia, meia-noite Assim, antes de dormir Falei assim, e aí, cara? Não, chegou aqui na minha porta Mas tá tudo tranquilo, pô, já subi tudo E ele tem um lava-jato lá Já subi tudo Caraca. Quando deu 6 horas da manhã, eu acordei com o áudio dele E ele falou assim, primo, perdi tudo Putz... Até mano, aquilo cara. que ele tinha colocado no é, alto. Sim, Nossa, porque quando decidiu cara. subir,
0: foi uma velocidade tipo, não Demais. teve o que fazer. Aí eu lembro Nossa. que eu
2: falei assim, pô, não, isso não pode ficar assim. Eu fui até na muqueca lá, não conseguia passar. Eu falei assim, vou, eu vou procurar quem pode ajudar. Eu fui no domingo mesmo, seis e meia da manhã, eu fui atrás do deputado federal, Auro Ribeiro, para ver o que podia também. ser feito.
0: Uhum.
2: Era tudo muito assim... Ninguém sabia o que estava acontecendo, cara. É, Os moradores acordaram com água lá no teto. Então, a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Tenta contribuir.
0: Teve gente que perdeu a casa, né? A na... gente perdeu
2: tudo, cara. Que
0: vale ali. Aquelas casas todas caíram lá para dentro do rio. lá.
2: É, tem gente que perdeu muito, muita coisa.
1: E assim, quem, quem perdeu, Cristiano? Assim, Eu já ouvi falar que... É, tem pessoas que podem recorrer a, a recursos para poder recuperar as coisas que perderam. Aí ah, eu não sei se esse recurso é, é ou com a Light, através de, de processo, ou então é público. Você sabe de alguma coisa? Quem perdeu, como é, ela consegue ajudar, ter algum benefício?
2: É, essa, essa pergunta é importante porque tem muita gente assistindo agora que está passa, passando por esse problema. Sim. No dia 2 de maio o governador Cláudio Castro uhum. emitiu um decreto onde criou o programa Recomeçar para aquelas famílias afetadas por algum problema é, de, de ordem natural, uhum. seja enchente, seja deslizamento. Esse programa foi muito baseado no que aconteceu em, em Petrópolis, hum. ah, aquele sim. deslizamento. É, foi... Mas aí, como se, se trata de fenômenos naturais, então todo fenômeno natural... É um desastre. Sim. Sim. Então foi feito esse. emitiu esse decreto no dia 2 de maio, para, criando o um programa Recomeçar. E, tinha, e tem muitos critérios. É, é até importante frisar isso, porque, infelizmente, nem todos que foram afetados terão o direito a receber o recurso. Caramba. O valor é único de R$ 3 mil. Reais, uhum. Só pode receber esse recurso, a, a renda per capita, ou seja, por pessoa, até meio salário mínimo ou uma renda familiar até três salários mínimos. Uhum. E essa pessoa tem que estar tá inscrita no programa, é, do programa do governo federal. Né? É, e muitos não, não conseguem entrar nesse programa porque ele foi criado para atender pessoas pobres e muito pobres. De extrema pobreza. De extrema pobreza. E, né? e, e no dia 4 de maio, eu lembro, porque eu fui em Vassoura fazer doação de sangue, eu fiz um vídeo de lá, lá da, da, da universidade, uhum. onde faz a doação de sangue, Lá eu fiz um uhum. vídeo explicando sobre essa questão do recomeçar. Uhum. Aí que começou a, a repercutir. Né? Nós tivemos um atraso do governo municipal, uhum. é, não culpo nem os servidores. Né? É, os servidores sempre têm alguém por cima, hierárquico. Sim, né? sim. Se a gente tem um, uma direção ruim, é, o servidor não tem culpa de nada.
0: Eu estou dando ônibus, mas se o motorista entrar no buraco, eu vou pular junto. Você vai pular junto. É. Então,
2: assim, houve um atraso muito grande nessa, nessa, nessa abordagem a essas pessoas que sofreram com essa, com essa enchente do dia 1 de maio. É, demorou bastante, eu até continuei cobrando isso. Está demorando, está demorando, está demorando. Fiz alguns vídeos falando sobre isso, uhum. mas parece que já está alinhado com o governo do Estado, uhum. Para que as pessoas cadastradas é, no, no, no programa, no programa federal, eles possam, possam receber esse recurso. Ainda está engasgado. Uhum. Tá engasgado. Mas eles terão o direito de receber esse recurso, o valor único de 3 mil, e só pode ser usado para a compra de imóveis. Sim ou a reconstrução da sua casa uhum. ou algo relacionado a ela, a família. Ela não pode, por exemplo, usar pegar esse dinheiro e gastar no boteco tomando cerveja. Sim, sim. Até sim. porque ela vai precisar prestar conta Ah, desse tem a prestação de ah, contas.
0: E como que a pessoa se cadastra? Por exemplo, uma pessoa em vezes, de extrema pobreza, acessa? não vai ter internet, às vezes não vai ter um computador, como é que ela faz? Ela é, pode procurar a prefeitura, como que
2: é? Isso, ela ela tem que ser encaminhada ao CRAS, ah. né? Ou assistência social aonde <risos> a equipe lá que é muito competente, vai, né? Vai ajudar vai parte. ajudar a fazer o cadastro dessas famílias para poder se poder receber o recurso dos do, do 3 mil reais, porque é aquilo hum. que eu te falei, nem todos infelizmente vai conseguir entrar dentro desses requisitos básicos para receber o, o programa, né? Caraca, é bem é tá bem restrito mesmo, né? É é complicado é, é. complicado.
1: Mas se tem alguém ouvindo ou algum conhecido... Mas eu acho que uma empresa, vale a a pena. empresa
0: também tinha que se responsabilizar, né? Assim como do queima queimam uma geladeira por pique de, pico de luz, quando uhum. né, que você pede ressarcimento do seu material elétrico, eu acho que também tinha que rolar alguma Ô, coisa nesse sentido. Lá a vale, pô, vale, vale, A Vale, verdade.
2: Não, exatamente é, isso é verdade, que Vini. foi feito. É, eu sou advogado. Uhum. Eu não posso entrar com processo só porque aconteceu um fato. Sim. Eu preciso ter provas hum. que comprovem que aquele fato não foi cometido por mim, e sim por uma empresa. Um exemplo, eu vou na loja de eletrodoméstico, aí eu comprei uma geladeira. Uhum. Uhum. A geladeira deu problema. Aí eu tenho que entrar em contato com, com assistência, com assistência para saber. Foi por culpa da geladeira que tem um vício oculto, ou foi por culpa de uma queda de energia, ou foi por mau uso meu? Uhum. Esse é o papel do advogado. Ah, tá. Que vai chegar para o seu, seu cliente e falar assim, me dá as provas. Aí eu entro na justiça e eu comprovo ao, juiz, comprovo ao juiz que a geladeira foi por culpa daquela loja que me vendeu a geladeira queimada. Entendi. Assim, aí eu vou ganhar a indenização. Então eu levar os vídeos, as fotos da casa toda cheia d'água e tudo isso... Só isso não adianta. Ah. Isso não comprova, comprova que houve, 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 enchente. houve enchente, mas não comprova que... A enchente foi causada
0: pela empresa. por um erro. Ah, entendi.
2: É exatamente isso que nós fizemos. Várias reuniões, Parque Santana, Roseira, conversamos com os moradores da Vargem Grande, Muqueca. Essas áreas que foram afetadas, uhum. exatamente nós é, fomos até elas para saber assim, nós vamos responsabilizar a empresa Light, uhum. mas nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. É, tem que ter prova. Tem que ter prova, porque senão volta ao contrário. Vira
1: ao contrário. Sim. Deve ser até difícil para a população quando ela ouve isso de você explicando, né?
2: Exatamente, é. falar Eles a verdade. Devem até achar é que... É porque o ônus da Cristiano, prova cabe a que é quem se
0: acusa. É. Se você acusa, você tem que apresentar as suas mas provas. Mas olha só, é.
2: eu como advogado, se eu entrar com a ação, eu vou ganhar dinheiro, cara. Não é verdade? Sim. Pô, tem uma população inteira do Parque Santana, um bairro que eu amo. Aí eu vou assim, eu vou recusar entrar com a ação? Hum. Não posso fazer, mas... Como é que eu vou entrar com a ação de qualquer maneira? Sim, é, é não. Já eu tem, tem que, que ter, orientar, por exemplo. Né? Aí envolveu aí a, a prefeitura, a secretaria de meio ambiente, procurando provas, uhum. a defesa civil. Cara, eu tenho até que dar os parabéns à defesa civil de Barra do Piraí. Ela é muito criticada, uhum. mas ela faz um trabalho com apenas quatro, quatro servidores, sem equipamento algum, sem, sem condições de trabalho. Legal. E eles são bombardeados, Competente. né? Mas, é. olha, eu tenho que dar os parabéns porque eles estão agora numa delicadeza de atender essas pessoas, uhum. de poder levar até elas um conforto, pelo menos. Sim, sim. Eles participaram com todo o carinho dessas, dessas audiências públicas que eu chamo uhum. é, para conversar com a população, explicando tintim por tintinho, passo por passo. Então, assim, não é fácil. É. Não existe eu a possibilidade que... de
0: se fazer uma auditoria ou não pode porque é empresa privada?
2: Bem, isso tem que ser... Feito principalmente é o pedido do Ministério Público. Ah, Inclusive, entendi. o Ministério Público já está pro, promovendo hum. todo esse caminho. Aí. O Ministério Público está trabalhando. É. Ele Isso tá é importante também. Ele, ele, ele chama o um ente municipal, uhum. a Secretaria, a Defesa Civil para colher provas. Ele já chamou a, a empresa Light para pegar as informações. Aí, dentro da, das, dos documentos que ele tiver, ele pode abrir o um inquérito civil... Uhum. responsabilizando a Light, aí sim o um advogado é que vai através desse inquérito uhum. pegar todas as provas para é, entrar com uma ação contra a empresa. Uhum. Mas se por um acaso o Ministério Público não conseguir comprovar a responsabilidade, é, responsabilidade da Light, dizer assim, não choveu muito em Lix mesmo, cara, mas eu cresci a minha vida inteira. Eu lembro que quando chovia a minha avó dizia assim quando era pequena, ó, oh, choveu em Mendes já começa a levantar os móveis. Oh. Eu nunca ouvi na minha vida dizer assim, ah, choveu em agora corre. É a primeira vez que eu vejo choveu em a gente tem que correr para levantar móvel, cara. Caraca. Então há algum tem algum problema. Sempre
0: era Sacra Família, Mendes, Mendes que foi vinha Mendes. vinha descendo.
2: Choveu em Mendes, levanta é. móvel. Né? Hoje é Lidze, cara. Da onde está vindo essa água? Caraca. Inclusive há vídeos aí comprovando que a bacia acima da, da barragem de Santana ela já está totalmente assoreada. A light... Com rachadura. Né, tem a tal da rachadura, que a gente não tem comprovação disso, mas o rio está assoreado. Se você passar na estrada, você vê que tem mais mato do que rio. Né, você vê só um filete de rio passando entre o mato. Isso é assoreamento, isso está pressionando a água. Sim. Quando chove lá, a água já não vai passar por cima. Passa fácil. Então, assim a laje tem responsabilidade nesse assoreamento. Eu acho que aí. andou rolando Caramba. na internet
0: aí, umas fotos de, de não sei quem que trabalhou lá dentro, tirou das rachaduras, sim. Por isso que o pessoal começou a falar sobre isso.
2: A barragem de Santana ela é ainda movida a manivela, cara. Porra. É mesmo? É a manivela. Quando libera, dá uma descarga de água, vai lá o funcionário da laixa, levanta a manivela pra Rapaz. dar uma descarga no rio.
1: Rapaz.
2: Né? Pô, nós estamos em pleno século XXI, cara. Caralho. Com toda a tecnologia que existe possível. Uma empresa como a Light não tem condições de monitorar Atualizar, melhor essa né? situação, né? Ah, é. merda, cara. Complicado, hein? É. É, Lafon. Nosso Badopi, nossa Badopi não é moleza não, <risos> não meu amor. Badopi foi nome de jornal Tereza Garcia? É? Tereza Garcia, <risos> rapaz. Conhece essa Tereza Garcia? Não.
1: não. Diretora
2: não. jornalística do jornal Hoje. Continua sendo? rapaz. Ah, rapaz. Aposentou? Eu acho. Mas eu sigo ela, ela, que... ela no Instagram, eu sigo. Ah, legal. É, eu cara. sigo ela no Instagram. Eu
1: acho que ela, inclusive, foi no. Pode falando? Foi ela?
2: Foi. Tereza Garcia. Cara, muito legal. Eu vejo. Um convida, cara, vai ser um. Legal, cara. Um, uma, 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 um grande evento cultural aqui pra você. Ela entende hum. tudo de jornalismo, cara. Não, muito bom, cara. Filha de Dona Aparecida Garcia, minha professora no Mediador. <risos>
0: inclusive, isso é uma das coisas que a gente pede, pro convidado fazer a ponte e indicar mais pessoas pra gente trazer na Vera. Ah, eu, é, já, é. eu
2: já indiquei aqui dos 100 anos dos 100, 100 podcast, hein? 100, hein? Sim. Pode mandar, pode mandar, viu, Cristiano? Ó, o pessoal que faz cultura aí, eu indiquei, não sei se vocês vão concordar. Se concordar, coloca aí na. <risos> coloca aí no comentário. Coloca nos, nos comentários. comentários. Eu, eu sugeri, no podcast sem podcast daqui do Avera, convidar as nossas filarmônicas municipais, Porra. que já são centenares. Né? União dos Artistas, a Moreira Lopes e a Euterpe. Imagina você reunir aqui, rapaz, esse grupo artístico, essas filarmônicas Caraca. históricas, talvez seja. Uma das poucas cidades com 100 mil habitantes que tenham que tenha, né? três filarmônicas centenárias. Porra. Isso é orgulho para o Barrens. Pod, é o, o podcast nem vai parte ser aqui. Vai, de uma
0: vai
1: ter que ser num ambiente, né?
0: Maior. Não, mas aí a gente ser... chama os
1: representantes, de representantes, os maestros. É, é não, mas pô, dá uma vontade de rolar um somzinho, né?
2: Rapaz, é, ó, dá... <risos> Eu não, Renatão. Sei que vai ser difícil, né? Pra... Dá ou não dá orgulho de ser Barrens, cara? Não dá, dá. Ah, não. Pô, quem não é nascido em Barra, quem não é de Barra, não tem sentimento algum. Né? Sim, sim Agora, quem é barrense mesmo, cara?
0: Não, eu e... já fui da eu estou aqui clarinete E até é. para
1: quem, quem não tem orgulho, um dos nossos papéis aqui no Avera é fazer com que a pessoa conheça melhor as pessoas daqui e, consequentemente, é, é. ter um orgulho, porque a gente tem uma preciosidade de humana gigantesca. Muita né gente. Cristiano? Muita gente. E é, é isso, cara. Tem muita gente. Ah, não sabia que. Igual o Diogo Monzo, já teve indicação ao Grammy, cara. É. Quem sabe disso? Quem Barra sabe disso? Então, assim, um tem uma galera. O cara ele contou quando a gente terminou o podcast, né? É, ele
0: não contou ao vivo isso. <risos> ah,
1: faltou. falei, não, liga, liga o podcast pra Liga ele. a câmera não, de novo. Mas eu acho que ele fez isso por querer. Sim. Acho que ele quer ser sim. chamado
2: de novo aqui pro podcast. Ah. <risos>
1: mas, cara, uma humildade.
2: É, não, ele. Ele que É, é mas só aí, é, ele, ele reforça que... o currículo dele, né, cara? Ele falou é. que não queria
0: se promover, o Bruninho tava falando aqui, cara. É, ele, cara mas eu ele... acho que assim, Muito isso incentiva, boa. né? Sim. Pô, o cara Sem daqui dúvida. de Barra conseguiu isso, eu também posso, né? Rapaz,
2: nós temos diplomatas barrenses, nós temos médicos reconhecidos no mundo inteiro. Doutor é. Francisco. Ah, sim, sim, sim. Doutor Francisco, neuro. Né, o doutor, né? O doutor Francisco é neuro. Rapaz, ele ele dá aula na, na Inglaterra lá na, na faculdade de Oxford, não sei. Ah, da... eu sei quem que está falando. Ele mora em conservatória. Mora em conservatória. Ah, verdade, Rapaz, cara. Rapaz, nós temos Seja aqui. Legal chamar ele. Muito eu acho legal. tem no Facebook. Você vai ter uma conversa transcendental com ah, ele aqui. Vai ser uma coisa de louco. Legal, cara. Não, muito muito bom. bacana. E, e,
1: e assim, vamos lá para para a galera que está assistindo se instruir melhor a gente aqui também. Quais, quais são os, os deveres, as funções de um deputado federal? Que a gente tem aí o deputado estadual,
0: né? Eu já perguntei. Ué? Eu já perguntei isso pra ele, das funções Falou? Falou.
1: Então, é, mas devia eu... ser na hora que eu tava pedindo é. o Nordic seguir. Olha só, mas é. eu,
2: como político, eu posso repetir tudo. Não, repete então, Renato, pra fazer. Inclusive o Cristiano, eu falei demais. Pedi, pedi
1: pra você aqui. O Renatão já pediu aqui na hora eu tava off aqui, tava pedindo. nosso... não pedi pra você também, tá?
0: Show, show de bola. É... Você já sabe qual
1: que eu gosto. Torra tá bom, só que eu pedi o Torra Blot dessa vez. Mas o, tá o Renato bom, tá bom. vai passar
2: o cartão no final? Como é que vai ser?
1: Não, não. É... A Vera. Esse a Vera.
2: É... Oi? <risos> eu, Olha, o, o, ele o falou mal. O mão. Mão. apelido do Renato <risos> que mas aí, é
1: mão. tem que pagar
0: hambúrguer e cerveja, né? <risos> é, tem que pagar os dois. É. <risos>
2: mas, é, é, é. mas é só, a função mas... do vereador, de um deputado é igual a de um vereador, né? Sim. Só para resumir, que eu já falei realmente. É, mas... é o
1: vereador, só que num raio maior.
2: É, você Perfeito. o vereador ele cria leis para o município, um deputado federal ele vai criar leis para o Brasil. Tá. E fiscalização também? Fiscalização, você, em vez de fiscalizar, é, o vereador fiscaliza o prefeito, uhum. o deputado fiscaliza o presidente. Sim. Né? Sim. Então é assim, é uma função importantíssima, cara.
1: Não, legal. E, é. e assim, é, igual, por exemplo, o deputado federal tem uma divisão de todos os eleitos. Todos os, os, os deputados, vamos lá, começou o ano, todo mundo eleito e tal. Como é que funciona... É, tem uma divisão de BRICS, de regiões. Por exemplo, Cristiano, você vai cuidar do sul-fluminense. Ou então você vai estar... Tá, é claro que você vai trabalhar em elegiu, cima da região é. onde, onde talvez da tenha sua mais base, conhecimento é sua da base. base. É. Isso. Tem, tem formalizado essa divisão ou não? Vai muito realmente de cada um,
2: do conhecimento que se tem? Assim como o vereador, não é vereador de bairro, Uhum. Não é vereador de distrito Sim. Ele é vereador de um município uhum. Um deputado federal Ele não é deputado de Barra do Piraí Ele é deputado dos 92 municípios Sim. Se um prefeito lá de Campos Fizer um contato assim Deputado, pô, vem aqui Estou precisando de uma, uma emenda Para conseguir um benefício Para o meu município de Campos O deputado ele vai lá e vai cumprir o seu papel uhum. né? Então assim Não está não fechado uhum. Agora ele com certeza, um deputado, ele vai trabalhar mais para uma região onde ele teve um, uma, uma aceitação maior. Uhum. Né? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo como vereador. Nessa última eleição, eu tive um voto em São José do Turvo. Um voto. Eu sei de quem é o voto. <risos> um voto, caraca. Eu tive um voto em São José <risos> do Turvo, mas eu trabalhei os quatro anos em São José do Turvo. Pô, legal. Legal. Eu poderia dizer assim: ah, é. Pô, só tive um voto lá, cara. Para que sim. que eu vou voltar lá? É uma hora de carro de, de Dorândia. Porque ele sofre com a estrada lá, né? É, sofrem. Mas eu, eu fui. Se não, se não fui assim todo mês, de dois em dois meses eu tava lá. Ah, legal. Pedindo algo pro posto de saúde, pedindo. Um, um, porque o, o vereador ele pode pedir. Uhum. Ele pode chegar assim: Ô prefeito, tá faltando o médico no, no posto de saúde. Sim. Aí ele faz isso através das indicações. Sim. Então, eu fazia e ia lá no, no, em São José do Turvo hum. que todo mundo esquece, mas eu cumpri com apenas um voto. Pô, legal, então, legal. assim, o deputado ele não pode deixar de ir a Campos eu tenho exemplo de Campos por exemplo, que está longe, lá no norte do estado, uh -huh. dizer assim, eu não tive voto lá, não vou lá. De maneira alguma, cara. Ele é representante hum. do estado. Sim, Ou né? seja... Ele, ele, na verdade,
1: o trabalho que ele vai fazer não é baseado no saldo que ele teve de votos em cada região, e sim nas áreas onde ele tem conhecimento e pode gerar impacto né, de trabalho. Gustavo, teoricamente é
2: isso. Uhum. Mas na prática é bem diferente. Né? Uhum, tem uns que vão. Tem alguns eleitos que vão trabalhar somente a, a base deles. Uhum. Isso é uma questão de escolha, é questão sim. de política pessoal dele. Ah, tá. ah, eu quero só fazer por barra do Piraí. Bem, é a escolha é dele. Uhum. Ele, 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 ele pensa dessa forma, mas se ele quer realmente fazer política pública, nós falamos sobre isso uhum. de verdade e está lidando com vidas, com pessoas, ele não pode pensar apenas nesse nicho, tem que pensar Perfeito. no total, no em é. todos, né? Não, legal, e qual é a diferença
0: legal. do federal para o estadual?
2: Ah, todos, né? O federal, você vai estar tá lá dentro do Congresso Nacional, uhum. é, o, o nosso Congresso Nacional ele é bipartido, né? Tem o Senado Federal e tem hum. a, a Câmara dos Deputados, uhum. né? Sim. Então você tem a sua vida voltada em Brasília. Uhum. E o deputado estadual, ele está na alérgica. Eu vou falando de Barra do Pereira. Ele está nas suas assembleias legislativas pelo, pelo Bra Brasil, em cada ah, estado. Tá. Entendi. E Entendi. ele vai trabalhar as políticas públicas vindas aí do, do governo do estado. Ah, ah sim, tá. Entendi. O deputado estadual é o governo do estado. E então o deputado federal, o governo federal. Então se comunicam também. Totalmente. Si. Ah. A, a comunicação é, é, é total. A, de um vereador com um deputado federal, de um vereador com um deputado estadual, porque o vereador, como eu falei, é, que é a função mais importante, mais difícil que tem, ele, quando, quando quer trabalhar, ele chega para o deputado estadual e fala assim, poxa, eu estou precisando que a, de uma reforma na escola. Hum, Você hum. tem como mandar uma emenda do Estado para que possa fazer essa, essa reforma? Aí Caraca. ele chega para o deputado federal e fala assim... Ô, deputado, pô, você está em Brasília, olha por nós. É onde está o maior recurso, né? Estou uhum. é, precisando do asfaltamento na minha rua. Aí o, o, o deputado federal, através de uma emenda, ele encaminha para o município para... Então, são tudo conectados. Hum. Eu até digo assim... É, nós temos divisão de poderes. Eu sempre gosto de explicar. Nós temos o executivo que faz obra... Temos o legislativo que faz as leis, faz as leis e fiscaliza. Uhum. E temos o judiciário formado pelos juízes e desembargadores que aplicam a lei. Uhum. Os poderes eles são harmônicos, mas eles são independentes. Uma Câmara Municipal ele pode viver em harmonia com o um prefeito municipal, mas ele é independente. Um vereador, por exemplo, ele tira o prefeito do cargo mas o prefeito não tira nunca um vereador do cargo. Ah, é? É, porque o vereador foi eleito. Caraca. Foi através do sufrágio, do voto direto ali na urna. Porém, se um prefeito comete uma irregularidade, crime um crime de responsabilidade, o e o um vereador fiscaliza ah. e comprova que há é um crime, ele tira o prefeito. Assim como o deputado estadual tira o governador assim como o deputado federal tira um presidente. Nós já tivemos aí vários impeachments. Aí. Sim, faz uma denúncia no Ministério Público. Ou seja, o vereador não trabalha para o prefeito, ele trabalha para o povo. Isso. É. Certo? Você resumiu tudo, cara. É. Um prefeito não pode influenciar numa decisão de vereador. O vereador é o unânime. Ele é supremo. Sim. Talvez seja a função mais importante de uma democracia. Estou dizendo não só o vereador, mas o legislativo. Ele que decide a vida. Ele que vai, através das suas leis, decidir o que um governo vai fazer. É ele que através das suas leis vai decidir como o juiz deve aplicar a lei. Olha a importância de um legislativo com responsabilidade, com realmente com coragem, com coerência, né? criar leis para realmente beneficiar você. Você tem uma, uma força na mão. Sim. Então assim, o vereador, deputado estadual e deputado federal nunca está abaixo do, de um executivo. Mas é ele que faz a é. obra. É ele hum. que vai construir a escola, é ele que vai construir um posto de saúde. Entendi. É o prefeito, o governador e o presidente que vai asfaltar a rua, não é o legislativo. Porém, você vai fiscalizar a aplicação daquele recurso ali. Perfeito. É muito importante o papel. Ah, ah,
1: não, e serve até como uma reflexão, né? Igual a gente. Pode ser que quem está assistindo já ouviu isso alguma vez na vida, mas é bom reforçar. É. né? Dessa importância dessa divisão, o papel de cada um.
2: Ontem, ontem, ontem eu vi uma o um comentário numa publicação. É, alguém, alguém repostou uma uma figura minha como um pré-candidato a deputado federal e alguma pessoa escreveu assim: "Ah, ele como vereador não fez nada". Né? Aí eu eu me sinto assim na responsabilidade de responder com toda a educação, claro. Eu falei assim: "Eu respondi, você me permite te explicar o que que um vereador faz?" Ah, eu já sei o que faz. Aí eu, eu falei assim, não, mas mesmo assim eu prefiro é, te responder. Aí eu expliquei exatamente isso que eu estou falando aqui. O vereador faz isso. Inclusive eu falei, olha, eu sou autor de várias leis. Uma delas eu citei. Eu sou, eu sou autor da lei, por exemplo, sobre a violência obstétrica. Hum. Né? Daquelas mães é, que estão grávidas. O, tanto no, na hora do parto ou após o parto, sofre violência, seja verbal, seja física, eu criei uma lei contra a violência obstétrica em Barra do Piraí. Porra, legal, né? legal. Então, assim, olha quanto você mexe com a estrutura do município quando você faz uma lei dessa importância, por exemplo. Sim. Sim. E, por exemplo, e, e, e reforço mais, não existe no cenário nacional nenhuma regulamentação contra a violência obstétrica. Imagina Caraca. levando essa lei municipal ao cenário nacional. Sim. Apresentando, é, 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 regulamentando, tornando crime a prática de um médico, de um enfermeiro, até mesmo de um familiar.
1: <risos> e da a gente violência teve notícias aí também, né, do, do, é. do... De violência, né?
2: Anestesista. Ah, sim, isso é um absurdo, sim, cara. Sim, cara. Isso é... Isso é, é, causa repulsa. Causa repulsa, verdade. Porque você vai para o hospital uma mãe grávida, imagina. Isso é uma violência <risos> obstétrica. Além do crime de estupro. Sim. É, imagina uma mãe, rapaz, o sonho dela ali na mesa de cirurgia, tendo o seu filho, você ser abusado. É capaz... Pô, pelo Ela... amor de Deus. O mundo está doente, cara. Tá, a sociedade está tá doente. É, é. E a gente depende deles. A gente depende do médico. Pá. O anestesista para aplicar lá, a RAC lá para a mãe adormecer. Pra não Sim. sentir dor, cara. Isso Sim. é uma covardia que estão que fazendo.
1: É, ah, não, é um absurdo. Agora, cara.
2: você imagina... Você sabe de um caso. Imagina quantos são espalhados por esse país. E a gente só Porra. sabe porque filmaram. Porque quantos é. deve acontecer cara, que não tem ninguém vendo. Quanto tempo esse cara ficou fazendo isso, mano? É. é. Isso é absurdo, Rapaz, cara. Rapaz, é uma coisa de louco. <risos> o mundo tá doente, cara. É, é, é. é. E acho que é através dos, dos jovens, das crianças, que a gente, a gente tem que curá-las dessa, dessas enfermidades, sabe? Sim. É, tá, não tá fácil, não. Tá fácil, não. E, e aí
1: você comentou que há muito tempo não se tem um deputado federal em bar, de bar né? E até onde, eu, até onde eu soube também, parece que tem um, bom, um tempo que não tem o estadual também, né? Aí eu fico pensando, quanto tempo a gente ficou sem e, e se a gente tivesse durante esses anos, como que Barra do Piraí poderia estar, né?
2: É, o último deputado estadual que nós chegamos foi o Zé Luiz Anchite. Foi o Zé Luiz. Né? Sim. Por quanto f... tempo, mais ou menos? Aí ah, ele ficou pelo menos três anos antes três, de falecer, sim, né? Sim, sim, é, Então, assim, ele, ele tentou representar a Barra do Piraí sim. da melhor ah, que... maneira possível. Foi uns dez...
1: Quanto tempo, mais ou menos, que a gente está sem, assim? Ah, desde, desde o Zé Luiz, foi, não lembro. Foi dois
2: 2000... mil... 2017, se eu não 2017. me engano. 2017. Que ele faleceu. 2016, 2016 não. É, não então, o <risos> federal... Federal nem... é 1940, lá vai bolinha. Caramba, né? caramba. Meu pai não tinha nem nascido. Caramba. A última vez que nós tivemos deputado federal em Barra do Piraí. Nossa. Aí sempre vindo aqueles aproveitadores de outras cidades pegando, abusando, levando, coagindo, ameaçando, não sei. É, os nossos eleitores votam. Ou vota você... É, havia aquela historinha, por exemplo, que, olha, eu vou anotar seu título de eleitor aqui, ó, se você não votar em mim, eu vou saber que você não votou. As pessoas eram pressionadas. Caraca, sim, sim. meu irmão. Rapaz, isso é uma história... Tava blefone, o cara né? que era
0: dono de uma empresa e aí falava para os funcionários votarem fulano, que era amigo dele, não sei o quê. Não tem
2: como. Isso é até bom de falar, mas não tem como você descobrir se votou ou não votou na gente, rapaz. Não tem jeito. As pessoas, elas ameaçam. Elas vão... Quem tem mania de comprar voto, e eu conheço muitos que fazem isso, isso é um crime, tem que ser denunciado. Uhum. É, eles vão nos bairros e falam assim, olha, eu vou anotar aqui o seu título de eleitor e depois, da, na, durante o dia da eleição, eu te pago o tanto. Ah. Então, rapaz, essa, essa prática tem que ser abolida. Caraca. Mas isso é por falta do próprio conhecimento uhum. do eleitor. Ou seja, o candidatos se aproveitando da, ignorância, da do, ignorância do povo, né, cara? Mas também. isso assim, hoje os jovens têm mais informações, sim, né? Sim, é. é. é.
1: Se não tem informação, tem pelo menos mais acesso, né? Cara? Tem mais acesso. É. Então pode, pode procurar, né? Sim.
2: Eu acho que hoje está até mais fácil. Antigamente eles tinham que sair de casa para ir na biblioteca para buscar é. informação. É. Barça, era Pô, cara para tá caramba. Eles estão no com o celular, né, cara? Sim, sim. Só sim. não tem informação que não quer ter. Sim, né? sim.
1: E, e qual data é, você vai poder dizer que
2: de pré para candidato? assim Qual é a data que vira a chave? É, existem é, datas específicas determinadas pela justiça eleitoral. Uhum. Existem várias etapas a serem cumpridas. Sim. A eleição oficial, quando dá a largada, é a partir do dia 16 de agosto. Tá. Mas antes disso passa por convenção do partido... Uhum. Existe todo um processo ainda é, até lá, uhum. né? Mas a oficial vai do dia 16 de agosto e vai até o dia 2 de outubro, que de outubro. é a data de, da eleição. São 45 dias de, de eleição. Uhum. Né?
1: E aí, durante essa janela, que realmente vai se poder falar sobre propostas de trabalho,
2: né? Porque parece que até então não, não se pode. Não, falar sobre proposta né? pode ser falado. Pode. O que não pode acontecer é pedido explícito ou implícito de votos. Isso não pode. Ah, tá. Isso é, é impedido. Apesar da gente enxergar aí na televisão, nos noticiários, que estão hum. burlando isso cada vez mais, né? Sim. sim, sim. Rapaz, isso está... Não <risos> sei nem como a justiça, a justiça eleitoral está trabalhando nesse ponto, porque é... e a pedido. gente conhece, cara, trabalham muito esse período eleitoral para eles é o pior período que tem, porque dá muito trabalho. O candidato dá muito trabalho sim né? Porque você mexe com a vaidade, com o orgulho, sim, é. com o, o, a, o sonho. Então, tem gente que ultrapassa o limite. Né? E não tem tantos fiscais assim, não tem tantos auditores, não, vazão, não tem tantos né? funcionários para conseguir. <risos> e a gente tem acompanhado a nível nacional, assim por todo esse país, candidatos já dizendo que, que tá dando na telha Nossa Senhora, rapaz tá tá tá, tá havendo um abuso nossa, um abuso cara. muito grande tem candidato por exemplo lançando até pai aí pô vai fazendo campanha própria então assim então não, não precisa nem muito é a Brasília e é o Rio de Janeiro é, não lá, muito longe, bem pertinho né? da gente tem 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 pessoas lançando pai né uhum. e fazendo campanha como se fosse ele o candidato então Caraca. imagina <risos> isso é uma coisa de louco que acontece, cara. cara não é não, meu irmão. E o, o que me preocupa, não. o que me preocupa é o seguinte: a pessoa pode fazer a campanha que quiser,
1: uhum.
2: mas usar a máquina pública para fazer a campanha, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque a, 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 a justiça eleitoral determina, por exemplo, aquele que ocupa um cargo, existe um prazo para você se descompatibilizar. Uhum. Por exemplo, que aquele que tem mandato, é, por exemplo, do executivo, ele precisava, ele precisa sair do seu cargo até seis meses antes da eleição. Sim. Se ele não sai até seis meses antes, isso quer dizer, significa que ele não é candidato a, a, a nada. A nada, hum, ele vai continuar. Entendi. Porém, que tem alguns que estão lançando parente, né, o pai, por exemplo, é, mas se fazendo como se fosse ele o candidato. E isso não é possível que o eleitor não tenha percebido isso e a minha preocupação é que está usando a máquina pública usando a gasolina pago pelo por, pelo cidadão usando o carro que é pago pelo cidadão usando o, o funcionário que é pago pelo cidadão para fazer reunião fora da cidade Caralho. isso preocupa e eu espero que a justiça eleitoral esteja antenada nessa situação sim e, e os vereadores também né é seria bom
1: né <risos> não é não é seria bom seria assim, bom vamos lá né pelo é menos um, um, um
0: vereador eu sei que tá tá olhando.
1: É, Uma... A gente sabe quem trabalha, quem não trabalha. Quem é. sabe? A gente sabe. É. A gente sabe. Isso aí, galera. Ó, Tem muitos comentários, mas vamos vamos fechar para gente comer aquele Nordics. Opa. Vamos sim.
0: Vamos sim. Gostei de <risos> agradecer pela explicação, pelo papo, Porra, a, aula por contar de a história
1: política pública. E galera, um pouco, a galera, a gente não leu
0: todas as perguntas, galera, porque é muita coisa, não tem como e aí tem um super chat aí se você quiser que a gente tivesse lido. Mas a gente sempre sorteia umas perguntas, a gente leu algumas coisas aqui hoje. Deixa Foi aí. muito importante, eu acho que a gente tem que se instruir, tem que participar mais da política como eleitor mesmo, na hora é. de você escolher o seu voto, é, pensar que aquilo vai influenciar na vida do seu filho, na escola do seu filho, no, no ônibus que quebra, em tudo, na água que falta, então é isso. É. Agradecer mesmo, obrigado aí. Por ter vindo o... dar esse papo com a gente.
2: O Lafon, Gustavo e Brudinho. Só te falar. É... A honra é toda minha. Eu sou um eterno aprendiz. <risos> eu não sei de todas as coisas. Mas ao longo dos meus 44 anos de idade, a gente já aprendeu um pouco. Sim, sim. E eu sempre digo que errar, nós vamos sempre errar. Nós vamos errar até os 100 anos de idade. Mas hoje, eu eu penso que eu não vou errar de erro antigo. Sim, sim. A gente não pode, né? a gente não pode... Ah, Repetir mas falhar é humano. Sim, falhar é humano, mas você reforçar o erro toda vez, isso é uma idiotice, sim, né? Sim. Então, assim, eu vejo que errar eu vou sempre errar, mas eu não erro, não erro de erros antigos. Por isso que eu aprendo cada vez mais. O que nós tivemos aqui hoje foi uma aprendizado. A gente, foi, a gente trocou conhecimento aqui. Sim, sim. E a melhor coisa é trocar conhecimento com aquelas pessoas mais simples. É elas que passam para a gente uma necessidade, uma dificuldade. Então, assim, eu continuo aprendendo, quero continuar aprendendo e eu quero muito agradecer a vocês por essa oportunidade. Oh, vale Talvez assim seja é, hoje, com toda certeza, um local que todo barrense gostaria de estar. Conversando com vocês, batendo um papo. É, isso para mim é um privilégio, vou carregar isso para sempre no meu coração, hum. como uma grande oportunidade. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado muito aí fechando. a vocês, a, a todos aqui assistiram, a paciência né, <risos> de, de ouvir, porque falar de política hoje é muito difícil. É,
0: e está aberto para outros políticos também, tá gente? É porque às vezes quando a gente traz um aí fala, ah, tá está defendendo Fulano. Tá defendendo... Não, está aberto, tá aberto para qualquer político, só que alguns não querem vir. É, isso, é
2: é. isso é democracia. Isso é democracia. Eu, eu democracia. acho que quando você dá oportunidade para todos. Você está você tá exercendo, além da cidadania, a democracia. É isso. Aí. Até
0: porque eu e o Gustavo, a gente, quando traz alguém, não é por defesa. A gente também mora em Barra, a gente sabe dos problemas, né? Sim, a gente, quando claro, vai votar, pô, a gente claro. pensa... Pô, tá acontecendo tal coisa em tal bairro, no meu bairro tá assim,
2: está... Então é isso. Nós sabemos de todos os problemas, cara. É. Nós estamos... Volto a falar o exemplo da casa. Nós conhecemos o problema da nossa casa. Sim. Nós conhecemos o problema da nossa família. A casa é Barra do Piraí e a família é o Barrense. verdade. É. Nós sabemos, sentimos isso o tempo todo. Sim.
1: Muito bom, Cristiano. Obrigadaço isso. Por... É isso, valeuzão e todo mundo que assistiu até agora. Nosso muito obrigado. Se inscrevam. E temos aí pessoas incríveis toda semana. E semana que vem. Ah! Semana que vem vou, vou já divulgar. Já dá o um spoiler aí, então. Vai ser a Carol. A Carol é uma influencer de Valença, cara. Mas não é qualquer influência, ela é influencer de umbanda. Ela defende Dacana, a religião hein? dela, defende a cultura. A Xecarol, é, passa... né? A Shecarol, exatamente. Inclusive, quem quiser ir acessar no Instagram. o Instagram dela, a Carol. Menina super gente boa, a gente conheceu através do Boomcast, que é o podcast lá de Valença. De Valença. E, a, e a menina tem um conteúdo bem legal, cara. Então ela vai vir aí para difundir um pouco mais aí da nossa cultura.
2: Perfeito. Perfeito o que vocês Sim. fazem. Vocês estão abrindo a, a, essa questão religiosa que é importante, haver né? A ver o respeito entre as religiões, principalmente. Sim. Isso Perfeito, cara. Isso Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Oh, valeu,
1: meu velho. Obrigado. E sucesso aí, né? Sucesso. No trabalho, sucesso pra viu? gente, cara. Isso aí, tamo <risos> junto. Sucesso
0: <risos> em duplo. Valeu, galera. galera. Até a próxima. Valeu.